0: Bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en casa, trabajo, medio de transporte, donde quiera que esté y que tenga la oportunidad de estar en cualquiera de las redes de Deportes, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, donde quiera que nos esté viendo. Muchas gracias por estar con nosotros, escuchándonos a través de Spotify, eh, como todos los días. Gracias eh, a nombre de Anwar Yeme, de Tony Álvarez, de este servidor Carlos Yeme, y desde luego también invitándolo a participar a partir de este instante en eh, eh, lo que son eh, las redes del chat para poder platicar de lo más destacado en el mundo deportivo. Agradecemos, como siempre, a nuestros queridos VIPs en Patreon, patreon.com diagonal Deportes, tres planes de apoyo, un plan de apoyo libre. Si quieres continuar eh, con nosotros eh, dentro de lo que es precisamente eh, esta eh, situación de estar informándoles al día de lo más destacado en el mundo deportivo, hay maneras de apoyarnos y hay maneras de echarle ganas juntos. Eh, Deportes no nomás es de nosotros, es de ustedes también, Así que ahí está, pecho en punto diagonal de por tres. Agradecemos a todos nuestros eh, queridos patrocinadores, a todos los que eh, le entran con su cuerno y que nos están apoyando para seguir adelante con este ejercicio de información día a día. Y a veces cuando los otros están dormidos, nosotros ahí estamos. Así que gracias como siempre a todos ustedes por estar con nosotros. Eh, Álvaro, híjole, día de contrastes, ¿no? Eh, los que pierden. Los yolos, eh, eh empatan, eh, los que pierden son los padres, los que ganan son los toros. Eh, hoy a ver cómo le va Loyal. Eh, eh, ha sido una etapa reciente para el deporte local eh, de altas, bajas. Si sí, eso le añadimos a los soles viajeros, los soles de Mexicali, que van a ser los soles de Tijuana. Eh, y todas las cosas que están pasando en, en el entorno, caray, o sea... Este, ya cábate, ¿no? Este 2021 este, eh, se ha puesto complicado, ¿no? Este, ojalá y los toros eh, sean el equipo que levante el dedito y más adelante los soles con campeonatos para, para la región, pero se ve complicado, ¿no? Saludos, Carlos, saludos a, a todos, eh, un gusto platicar. Pues ahorita estaremos ahí más o menos, eh, vamos a ir comentando, Carlos, está dándose básicamente el debut de Jay Carrieta con los padres. Arrieta, Arrieta. A lo mejor jugar ahorita en, en, de día, ¿no? Este, de alguna manera, pues este eh, cambia un poquito el panorama de los padres. Básicamente, ahorita acaba de lanzar su primer lanzamiento, Arrieta, con ese número 49. ¿Te acuerdas hace unos eh, qué será meses? Pues ¿no? es como años, bueno, meses o año o un año o dos, o no, ya no sé, bien, bien, pero que hablábamos una vez que vino el petardo de, de Giovanni dos Santos con el América y platicábamos antes del partido, ¿no?, que pues a distancia con los binoculares, pues el tipo calentado pues, se le veía, pues, sin problemas, ¿no?, o sea, se le veía bien fuerte, eh, vamos, a lo mejor las métricas casi casi estoy seguro que decían que estaba bien, ¿no?, en cuanto al tema de grasa corporal y ese tipo de cosas, pero, eh, o sea, no, a veces no necesariamente eh, en el deporte de alto rendimiento... Eh, por eso esos casos de edad son tan increíbles, ¿no? De que pueden rendir eh, cerca de su prime o, o, o mantenerse en un altísimo nivel a pesar de la edad. A lo que voy con esto es que pues, veo a Rieta y evidentemente, pues no es un bodrio como, como yo, ¿no? O sea, se le ve bien, se le ve
1: bien. Lo ves hace, pero es
0: como si estuviera en los. Hace 2015. ¿no? Sí, sí. O sí. sea, cuando ganó el sayón, pues. O sea, lo ves y el tipo luce, pues, en o sea. No es que no ha, ha podido lanzar bien porque pues, se puso gordo o, o X o Z. El tipo se ve físicamente, se ve perfectamente, pero pues volvemos a lo mismo. Padre Tiempo eh, no perdona, salvo algunos eh, que a lo mejor medio libran por un rato esto. Entonces, pregúntale a, a ver, Cristiano y a Brady. A, a ver, a ver qué, qué, qué puede aportar desesperadamente Jay Carrieta con los, eh, con los padres que están jugando ya entonces en este en este momento y dejarlo claro, ¿no? Que los padres están jugando por su vida cada, cada partido. Pues sí, ya, ya, o sea, el margen de error ya se hizo así, pues microscópico, ¿no? Sí, ya no hay de que, ah, tenemos colchón, eh, no pasa nada, ah, son dos series,
2: uh, ajá. Una...
0: Uh -huh, uh -huh. Casi estamos seguros, ¿no? Que era, eh, no, acabo Colorado y Arizona, no importa, ¿no? Eh, con el cabo, con que le ganemos a los Doyers y a los Giants, pues sí, pero no. Si no contabas sí, con, no. con lo demás, ¿no? Y, y es una realidad. Eh, como también es una realidad lo que ayer le platicamos, justo al instante, terminando el partido entre Cholos y Puebla, eh, eh, la famosa opción del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Esa frase se hizo muy popular en nuestro país con un comercial de un conocido periódico de, de circulación nacional este, que decían, ¿y usted? ¿Cómo ve el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Y, y pues sí, es cuestión de enfoques. ¿no? Este, un vaso a la mitad, para algunos está medio lleno, para otros está medio vacío. Entonces yo decía, bueno, lo veo medio lleno, segundo partido solo sin perder. Y dices, órale, pues no será mal, después de que habías empezado pues valiendo cacahuate. Pero pues después viene el golpazo de realidad cuando pues te das cuenta de la cantidad de puntos que has cosechado en los juegos que ya has disputado. Y dices, ups, viene América y viene un calendario bien complicado. Entonces, este, allá le dimos vuelta y en el, en el postgame. Si tiene chance, véalo, por favor, está ahí en el canal de YouTube, está también en el canal de, de Facebook. Y ahí está el postgame. Y así va a ser toda la temporada, ¿no? Va a ser el, par el el antes de los juegos y el después. Y el después se hace en vivo terminando el partido. Y nunca se me va a olvidar las transmisiones de fútbol que veíamos, que escuchábamos en Canal 58 de Niños en Guadalajara, y, y encabezadas por don Octavio Hernández Romero, en paz descanse, y, y con un equipazo de comentaristas. Y, 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 que hacían el análisis al término y es algo pues, que tratamos de hacer de la mejor manera posible para todos y cada uno de ustedes aquello que nosotros de niños nos acostumbramos con un gran equipo de comentaristas y gente haciendo pues el análisis ¿tú? no no el partido no, no termina eh, cuando pita el árbitro no ahí empiezan otro montón de vertientes no contra quién vas cómo quedaste en la tabla cómo vas en el porcentaje quién jugó bien quién jugó mal cómo rindieron los refuerzos están rindiendo, no están rindiendo, qué hace el técnico, o sea, hay un montón de enfoques al término de un partido de fútbol. Por eso la recomendación para que, eh, por favor, por favor, este, nos acompañe cuando, cuando tengamos el pregame y el postgame en los Juegos de Cholos, en la primera división del fútbol mexicano. Vamos a escuchar lo que dice Tony precisamente al respecto, y ahorita regresamos para redondear los comentarios antes de escuchar a Zibold y Díaz Arcamón.
3: Hablemos ahora del eh, cholaje. Ayer lo platicamos en el postgame. Es un sabor agridulce, ¿no? Y, y es que aquí podemos defender y atacar. Eh, y no estoy hablando precisamente del, del juego, ¿no? Eh, en el terreno de juego. Podemos defender a Siboldi, podemos atacarlo, podemos defender a los jugadores y también podemos atacarlos. Eh, está muy sencillo esto. Le reclamamos a Siboldi que haya ciertas variantes, sobre todo en el tema ofensivo, ¿no? Con los jugadores que existen. Que tal vez podría cambiar un poquito ahí el esquema en eso. En combinar a otros jugadores que todavía no, no presentan el terreno de juego juntos, de inicio. Pero luego también decimos: pues todos están en un nivel terrible, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir ahí a Siboldi? Con los jugadores podemos decir, bueno, es que Manotas no responde, Fidel no ha respondido como se esperaba. Pero también podemos decir ahí que, que no tienen ayuda, ¿no? O sea, no es como que hay mucha generación de fútbol o, o producción de jugadas ofensivas de peligro, etc. Tocamos el tema brevemente ayer sobre cómo es que este equipo pudiera hacer más no cuando va ganando en este partido el gol se lo encuentran muy rápido, muy temprano, y me parece que, por más curioso que se escuche, pues terminó por afectarles, ¿no? O sea, tal vez con el cero a cero en casa, conforme avancen los minutos, yo los buscaría la forma de ir hacia adelante y anotar, y tal vez manejar de otra forma el duelo. Pero cuando te encuentras con un gol tan rápido, que sí, es un muy buen gol de Ortiz, segundo para él en el mismo número de partidos como que el instinto ante un equipo limitado y tú también ser un equipo limitado pues es aguantar, no es ok, no tengo mucho con qué atacar y me tengo que cuidar de atrás voy a proteger este resultado el problema es que y lo decíamos, tal vez la última línea de Cholos no es mala, no, no es tan mala no estamos diciendo que es eh, no sé, Italia, no en sus mejores tiempos pero tal vez necesita más ayuda de adelante. Entonces cualquier errorcito como el que se vio en el gol del Puebla se maximiza y, y se, se termina por tirar a la basura lo un poco bueno que se había hecho. ¿no? Tampoco es como que Charles fue a buscar el segundo gol ni, ni, ni atacó así con locura. El problema es lo que viene. no Lo decíamos, América, Monterrey Santos viene ese parón de eh, fecha FIFA en medio de eso. Híjole, pero pues no, pues la verdad es que no, no se ve por dónde con este equipo y con todo respeto para Siboldi, pues también el discurso es, está gacho porque los parece que le atinó al técnico, pero pues no hay material humano para trabajar, ¿no?
0: Y esa es la, la ahora sí, como diría Don William Shakespeare, to be or not to be, that's the question. Eh, eh, sí, o sea, eh, algunos podríamos, obviamente, y es común decir, es que el técnico no, no le haya, es que el técnico no acomoda, es que el técnico no hace, y es más fácil correr a uno que a veinte, que es otro axioma que se utiliza de, de, de recurrentemente en cuando se habla de fútbol, ¿no? Este, no vas a correr a todo el plantel, no todos son Cruz Azul en aquella histórica jornada en donde mandó al cagajo a todo el equipo este y, y, y resulta a veces lo mencionaba yo ayer en la noche resulta a veces está complicado tratar de plantear soluciones desde afuera porque no sabemos lo que está pasando dentro del vestidor y obviamente debemos de respetar las acciones y trayectoria de un técnico que ya fue hasta campeón del fútbol mexicano que fue futbolista y muy buen futbolista durante muchos años pero ahorita vamos a ver, Anuar, la, 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 Ayer escuchamos el audio de una de las respuestas de Robert Dante y el técnico uruguayo del equipo de Tijuana, y nos dejó con los ojos como platos, ¿no? Este, con lo que escuchamos. Eh, y, sí, o sea, este, fue una, digo, es un tema polar, muy, muy, este, muy polarizado polarizante, como quiera pero sonó casi casi a otros datos Carlos, ¿no? A que si tenía otros datos, ¿no? Eh, de lo o, que vio, sea, otro, otro, otro partido que los que vimos nosotros, ¿no? Sí. O sea, la verdad sí fue muy muy llamativo que él habló de pues, de cuestiones que o sea, sinceramente no 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 vimos, ¿no? O sea, entendemos la limitante que existe en el plantel, ahí lo que menciona pues decir, o sea, Tony es correcto. Este, no no es un tema nada más de él, no o sea, si tienes una gran plantilla, tuviste supuestamente grandes refuerzos y el equipo no funciona, pues claro, todos los reflectores se van sobre el técnico, no pero en este caso pues sabemos que hay limitantes tremendas, no entonces no, no se salva él, no se salvan los jugadores, por supuesto no se salva eh, la, la cabeza de este proyecto, no entonces este, la situación es, 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 es ruda, él podrá ver lo que vea, ¿no, Carlos? pero lo hemos dicho ya para resumir eh, cuentas que, que el equipo ahorita tiene que dos puntos es 15, ¿no? Y si pierde con América van a ser dos, dos de, 18. de 18, ¿no? Sí. Entonces, como por más que digas que si sí, hay esfuerzo, que hay mejora, que, que estoy notando, que se nota distinto, me están entendiendo más, lo que quieras, o sea, ¿cómo, compa cómo, cómo puedes defender dos de 15, dos de 18? Estás último de la tabla, eh, aunque eres no haya. Penúltimo, punto, eres penúltimo eres de, la de la porcentual. Ajá. O sea, que no, no. Es cierto, lleva pocos juegos en general, pero. También hemos visto a técnicos que se van, ¿eh? Carlos, en 10, 12 juegos, ¿eh? o sea, si se dirigió no, no, dos, y, dos y, de y, aquellos. Y, y decíamos, ¿no? Olvídate el, el, el funcionamiento de esto, aquello, es que la, el, el aspecto estadístico es brutal, pues. O sea, digamos, sí. si pierdes con América o 1-0 o 10-0, no importa, vas a llevar dos puntos de 18 disputados. Y de hecho, aunque que dominaras ese partido estadísticamente, Carlos, con esa especie de sabermetría futbolera, futsoquelera, este, eh, según tú, dominas a América y tienes tres tiros al poste y Memo Choa juega como contra Brasil en el Mundial y el equipo América gana el partido 1 a 0 o sea, eh, ¿para dónde te mueves? no? honestamente, ¿no? entonces sí es sí es muy llamativo este, la situación ya cerrando a lo que hablamos mucho en el previo, en la reacción inmediata Carlos, Magnifica tremendamente o sea, se trajo a Rack que eh, eh, ya decíamos ayer no está en un lugar donde debería de estar porque el partido anterior estuvo extremadamente revolucionado eh, y se eventualmente se, pues, se ganó la, la tarjeta literalmente este aunque los chavos lo han hecho bien se trajeron a este hombre que ha marcado a Rodríguez y luego al otro jugador Ortiz eh, pero a la hora a la hora te acuerdas que hablamos mucho receso al final de la campaña intermedio parte final de la etapa de contrataciones bueno que técnicamente todavía se puede se supone, ¿no? Que todavía pueden hacer algo, Carlos, pero yo no sé de dónde van a sacar eh,
2: o, oriente, fuerza, también, O sea,
0: ponle el de sí. dónde, pues ok, como sea, pero... Sí, o sea, pero si, si sí. va a venir Juan Pérez, si va, si va a venir Juan Pérez... Sí, fue lo que te iba a decir, eh, ¿Vas a traer a Felipe Flores? O sea, eh, Pues yo creo que mejor así nos quedamos, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es que sí si se acuerda, pues, se hizo mucho énfasis, hay que traer otro delantero, seguían en el rostro de Sansores y Manotas, o sea, un delantero de área, pues el 9 eh, hay que traer a otro de esas características, otro jugador de esas características, no llegó Carlos y entonces ahorita eh, digo, es claro que no hay mucha química al menos de lejos, así se ve como que Fidel y él no, 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 no están en la misma página sabemos que aunque metió un número de goles Fidel el torneo anterior este no es particularmente, se supone un goleador, aunque haya sido goleador de la Libertadores eh, tienes a tu gente de, de, de como de banda este, pero tus opciones de ataque siguen son manotas o sansores o sea sí que ayer ayer hizo el cambio ¿no? saca manotas que sigue tan ineficiente como todo el torneo y sansores hace lucha y también pues Nanae, ¿no? no 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 como si no hubiera entrado eh, vamos a ver la cara eh, a, a Robert Ziboldi, se refleja qué, qué, una qué. enorme desesperación, ¿no? O sea, Podemos debatir lo de, San, lo de Manotas, ¿no? Pero ayer fue otro partido donde ¿cuántas falló claras de gol? No, no, pues no tuvo, no tuvo, no tuvo, o sea, ni tampoco Sanzores, ¿eh? O sea, no, estamos no, no, no. Eh, de acuerdo, pero yo, yo sí me sostengo en que de perdida Sanzores corre, y Manotas no lo hace, ¿no? Eh, en fin, eh, vamos a ver la carita de desesperación de Robert Ziboldi, eh al término del partido
4: meterla ser más contundente hoy es, es difícil eh, poder, poderles decirle algo a los muchachos porque realmente creo que desde que empezó el partido hasta el final fue el equipo propositivo el que intentó ganar el partido sin duda tuvimos eh, desaciertos al momento de, de terminar la jugada, de, de concluirla, y un error solo, un error en la toma de decisión, cuando teníamos un, nosotros en un rechace la posibilidad de sacarla, la perdemos en, en una zona que es la zona de definición de, del rival, la zona segura de nuestra, y aprovechan un centro y nos ganan por arriba, por alto, porque el muchacho que remató es tiene muy buena estatura y nos ganó por arriba. Esa fue la única jugada que tuvimos en la toma de decisión, que intentamos salir jugando, y era que había que pegarle largo, despejarla, pero bueno, eh, eh, si, se quiere, siempre se quiere jugar, siempre se intenta salir jugando, pero hay veces que, que no se puede. Pero después nos faltó eso, meterla, ¿no?
0: Pues yo no estoy muy seguro y yo ayer hacía énfasis en el análisis de la famosa radiografía numérica y la radiografía numérica venían en una de las estadísticas 16 tiros a gol y en la oficial 20. Yo decía, madre, yo, yo vi otro juego. Cabrón. Y, y ya te ponías a ver y decías, en, en, en lo curioso es que contabilizan tiros, tiros, así tiros, y Ponen tiro como tiro y cuenta como tiro que la pelota pase por arriba del banderín de córner, ¿no? Así lo, así lo ponen como tiro, pues. Y entre los tres palos, Cholos tuvo tres en todo el juego, de las cuales metió una. Puebla metió... De, Puebla sí tuvo en 90 minutos dos y metió una. Y con eso, mira, te fuiste contento con tu puntito, ¿no? Esas, esas cuestiones de decisiones de boxeo no, no aplican, no sirven mucho en el fútbol soccer, ¿no? O sea. No, y como eh, tengo, ¿de qué eh, sirve que tires a 25 metros de la portería, no? O sea. Eh, eh, yo, yo, lo que yo más o menos eh, pues, destaque, porque pues hay que tratar de ser muy selectivo en eso, exactamente lo que dices, ¿no? Ferro es un tiro que va por encima completamente sin peligro, honestamente, es un desperdicio contarlo, ¿no? Eh, después del gol de, de Rodríguez, es un gran gol. Este, Él tiene otro disparo, ¿no? Bueno, que, pasa que, que, esa es, que esa es la destacada, ¿no? Tú decías hace rato, digo, me acuerdo que pugnabas en uno de los previos, tienen que jugar los refuerzos, tienen que jugar los refuerzos. Finalmente, bueno, parece que empezó entrando miutito el primer partido, luego ya lo metió un poquito más, ¿verdad? lleva dos partidos empezando y dos partidos anotando, ¿no? Entonces, eh, parece que él, él estará fijo, no sé qué onda con el tema de, de Ortiz pero este hombre, Rodríguez, sí, tiene otro disparo peligroso eh, después, de, de, en el primer tiempo y en el segundo, antes del gol de Puebla, hay dos acciones ahí de, de cortizo, ahí no sé si puedas contar alguna, o las dos, si quieres contarlas como llegadas, pero no absolutamente clarísimas de gol, no creo, y está el tiro de Rivera, ¿no?, que, que se incorpora y lanza el tiro cruzado eh, de pierna izquierda, este, que es clara, ¿no?, o se pasa cerca, muy cerca, ¿no?, pero Fuera de eso, pues no, no no, no encuentro los 20 tiros, ¿no? Que no, son no, vida. no, no, para nada. Eh, otro que desde mi punto de vista también como que se fue y se la prolongó, yo lo, el otro día les comentaba que yo, mis respetos, porque creo que el tipo lo ha hecho excelentemente bien, es Nicolás Arcamón, el director técnico de Frankenstein, él es Víctor von Frankenstein, es el, el que comanda al monstruo, este hecho de pedacera, eh, que es en lo que han convertido al Puebla eh, eh, desde hace muchos años. Eh, pero no estoy, no concuerdo mucho con, con, con lo que dice. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos.
1: Ya te encontrás en desventaja con todo el esfuerzo que implica venir a jugar un partido entre semanas hasta Tijuana. Eh, sentíamos de que ya arrancábamos con, la, con, la, con una situación adversa contra un equipo que, que, que es muy importante y que en su cancha se hace fuerte. Y, y no, no claudicamos, fuimos fuimos con ideas, fuimos con esfuerzo, fuimos con convicción, fuimos con, con un sentimiento muy colectivo para, para, para no perder el temple e ir en búsqueda del empate. Y bueno, siento que llegó a partir de, de, de buen funcionamiento, de buenos ingresos. Eso también nos deja, nos deja contento por, por, por los muchachos que le tocó entrar, que, que, que nos, siguen dando, nos siguen dando soluciones, sigue habiendo una competencia interna muy buena. Y eso siempre es positivo, y como le decía recién en el vestuario, eh, eh, hay momentos de la temporada donde hay que saber eh, sobrellevar esos, esas situaciones donde cada vez que el, el rival logra el primer avance te, 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 te anota, eh, que a veces pasa, porque realmente es, el, es, es parte del, de, de uno de los aspectos más, más lindos del deporte, como lo es el fútbol, el hecho de que esa imprevisibilidad, esas, esas situaciones que son eh, un poco por obviamente por fallo nuestro, pero también por, por aspectos de, de, de la sincronía del juego, eh, así que en ese sentido nos vamos conformes porque, porque siento yo que volvimos a, a plantarnos en un momento donde quizás las cosas nos cuentan un poco más, seguimos puntuando, seguimos puntuando contra rivales y en condiciones de visitantes que son situaciones... Que, que son difíciles de lograr y que la estamos logrando. Obviamente siempre trabajando por, por lograr esos triunfos que, que son lo que, lo que pretendemos en, en el corto plazo. que
0: Reitero, eso de que bueno, es que desde el principio empezamos remando contra la corriente. Me llama mucho la atención, después de tantos años de Tijuana en Primera División, eh, cómo se sigue haciendo énfasis, y no es el único que lo hace, no cada técnico que viene... Y, y no puedo evitar pensar en, en Toño Mohamed también, de cuánto le reventaba viajar las tres horas y pico en avión, ¿no? Eh, este, eh, todos los técnicos este, le tienen tirria al viaje, ¿no? Odian el viaje. No sé si sea porque tienen este fobia a subirse a los aviones o veto a saber, ¿no? Pero para todos representa un sacrificio, hijo de su... Sí, no, a... no, no, no son traslados de Bra en Brasil, ¿no, Carlos? O sea que... Claro. ya. O sea, que vamos, si te vas a, no sé, cuatro horas o algo así, ¿no? Todavía como que dos, dos y media está en el rango. Es la verdad, eso es lo que dura, ¿no? De hecho, no dura tres, dura dos y media. Sí, dos y pico. Duro, ¿no? este, pero pero sí. Ah, por cierto, Opel Carlos en Colorado. Eh, bueno, Arrieta, Arrieta bimboneó al pues, Trevor Story, también se llevó a Empire. Y después ya recibió, recibió tres carreras. este Pero bueno, ya los padres reaccionaron ahorita. Bueno, no todos pero... los Mostró su, su carácter al bimbolear a alguien. Bueno, no, o sea, eso fue antes, pero eh, <risa> el, el punto es que eh, oh, Marte, este, o sea, ya, ya va 3 a 2, pues. O sea, entonces como que ya empezamos de nuevo. O sea, este, pero sí, o sea, J. Carrieta, sálvanos, primera inning, tres carreras. O sea, híjole. Ok, welcome to the jungle. Bienvenido a San Diego Padres. Bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, eh, empate. Cagajo. Eh, dentro de lo que fue lo mismo, ya saben, el 2-2 de Toluca contra eh, eh, el Kraken, contra los amigos de Mazatlán, eh, La victoria de Tigres, va. Finalmente, Miguel se hace la cruz con un resultado que puede eh, decir Miguel Herrera. Así van a jugar mis Tigres, este, el MT3. Pero al Querétaro, ¿no? Y en casa. Todo lo de lo de Herrera por ahí señalando que los amigos. Metió un gol Taubín. De que Taubín, este, de que, le está, que le está informando a Taubín, ¿no? Que tiene que ser figura y refuerzo. O sea, que, no sé, como que pensó que... Como que Taubín no sabía, Carlos, que era eh, refuerzo, ¿no? Y que costó ¿Tienes, o sea, tienes que ser el Guiñac reencarnado, cabrón. O sea, sí, sí, que, o sea... Entonces estuvo medio ahí como que rara esa declaración, pero bueno, ya metió gol, ¿no? Y yo no sé si decir... Yo no sé si decir porque lo ha venido haciendo, me tocó ver un par de partidos, vas a decir que qué mendiga paciencia, o si no tenía nada, otra cosa que hacer, pero he visto dos juegos de Necaxa completos este torneo. Y, y yo no veo a Necaxa jugar mal, Anuar. Yo, yo, no, yo no te puedo decir que Necaxa juegue del nabo, ¿no? Este, ya ha tenido momentos así terribles, sí, pero de los malos, es el menos malo, creo, creo, creo que es el que juega mejor fútbol. Y Memo Vázquez, no, y además ya, ya ahorita ya, Allá, ya, se ¿no? salió, ya se salió de ese bloque, ¿no, Carlos? Ahorita eh, realmente estamos hablando pues, de este mismo Puebla. Este, de Cholos. De, de Gallos, de Cholos, de Bravos y de los patéticos Pumas, ¿no? Sí. Con ¿no? Entonces, ayer gana, gana el equipo de, de Necaxa 3 a 0 con autoridad sobre unos Pumas perdidos. Eh, eh, la declaración del Lini fue, fue así como que... Oiga, este va a renunciar porque pues, ya se vio que el equipo no, pues nomás no, no. Y eh. eh, yo no voy a renunciar, voy a ir a hablar con el presidente. ¿Qué, qué hablas con el presidente, cabrón? O sea, el equipo no está funcionando y sí. ya. ¿no? O sea, el nombre de, de Lozano, pero si yo fuera Jaime Lozano, carlos, y traigo ahorita con este capital, equipo traigo capital en el, en el, en el bolsillo, traigo crédito en el celular, ¿por qué lo desperdiciaría aquí. No hay mucho dinero. Por amor no a la institución, no, no,
2: no, no, por, por caro,
0: Dios, estás diciendo? que por la conexión Puma, ¿no? Pero honestamente si yo soy Lozano, esperaría Carlos, ahora, porque va a haber oportunidad de estar ahora, ahora, Yo te digo algo. Acuérdate, aquí lo no hemos patentizado cada vez que hemos podido, ¿no? Si hay un equipo difícil para dirigir en México son los Riumas. ¿Por qué? Porque tienes que tener sangre Riuma. Este, eh, eh, el único que ahorita encontraría sería Jimmy Lozano. Sí, pero no está obligado a tomar Ah, No, el no, claro. Pero te digo, pero no va a faltar el que salga y va, a diga, eh, eres Auriazul, regresa al, 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 al redil, y sácanos del astolladero. Pues vale, digo, vale. O sea, ok, se entendería, por otro lado, también entendería por qué, por qué jugármela, ¿no? De hecho, sí, 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 sí. O sea, vamos allá que andamos acá en el mundo de las de los um, fantasmas. Pues Lozano podría ser un hombre que anduviera en la periferia de Tijuana, Carlos. Sí, sí, si tu América, tú dices tú dices que no importan los goles. Yo te digo, si América le mete cuatro a Solos, eh, hasta ahí llegó Si volvié, eh. este, no, no, Lo es, que te dije es que no entiendo ya con la situación de ahorita... ¿Qué más da, Carlos, perder 4-0 a 0 que 1-0? a 0? O sea... Pues porque a lo mejor que el 1-0 a 0 se da lo que dijiste hace rato. No, es que yo le tiré tres veces al poste, no, hombre, le quité el balón al América, al Azteca, perdí por un gol. Ahí más o menos te salvas. Pero si el equipo de enfrente te embarra como si fueras mantequilla en pan bimbo, entonces ya no hay, ya no hay defensa, ¿no? Y dos puntos de 18 es lo mismo, ¿eh? Con pan bimbo, sin pan bimbo. ¿eh? Y te van a dar aire. No, no, no. El, el osito tiene que ver aquí. Además, la anuncia, choba. Pero bueno, dice el. No el sé Wend... si anuncia todavía ocho a eso, ¿eh? pero para, pues, la gente está... cree que, que tuvo un acuerdo eterno, ¿no? Eterno, así es. Dice Marcelino Baños, de Caxa 3, Pumas 0. Saludos al Tony. Fulano. este dice... yo, yo creo que eh, los saludos a Tony ya ni le. Ya mejor lo de Pumas ya, ya ni, ni para dónde moverle, ¿no? Yo creo que mejor eh, de, de, eh, va, vayan por el ángulo de los padres, mejor. Sí, porque creo que eh, además eh, 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 es más terrible tener todo y no hacerla que como los pobres Riomas que no tienen nada y a cada rato les entra la cantaleta de eres grande tienes que ser grande porque eres grande eh, y volteas a la, a la banca y volteas al plantel y dices, neta soy grande por eso, de, Deben de tener jugadores Carlos, en, en, por ley ¿no? Eh, en las sub, la subs de abajo, ¿no? Ponlos a sí, jugar. La, la famosa cantera Puma, ¿no? Ponlos a jugar en lugar de brasileños que sacaste de una esquina. O sea, esa es la realidad. Este es la leyenda de que eh, un equipo de básquetbol profesional de Tijuana Este salía corriendo los fines de semana porque tenía juego el día siguiente y llegaba a los playgrounds en, en, en San Diego y decía: Mira, ese, ese y ese, tráetelos para que jueguen mañana. Hija de la ch... Bueno, no voy a decir nombres. Rulseyer dice, eh, ya damos por terminada la temporada de los padres. Dice, con eh, pena, yo creo que ya no salimos de este tobogán. ¿Qué opinan? Dice Rulseyer. Está, el, está luce, no luce, luce, mal, pero no, todavía la es, no. La esperanza muere al último, dirían en mi rancho. Eh, el buen Ismael Torralba orgulloso campeón con Cruz Azul, dice, oigan, el campeón del fútbol mexicano. ¡Pita, pita, maquinita! Torralba. Saludos al buen Torralba. Bueno, una buena... Eh, J. Carrieta retiró en fila, Carlos, el segundo inning. Ok, ok. Sigue perdiendo 3-2. 3-2. Ok, ok. Fidel Ortiz. Riuma. Riuma de Coraza. Dice, hoy en Pumas, si existiera un poquito de dignidad, debería irse el inning. Los jugadores y los directivos del patronato que no aceptan su realidad, que su modelo de directiva está ciclado y Lini está perdido y debe salir, pero y Chucho Ramírez, el tipo desarmó al equipo y a eso eh, súmale que eh, dice, oferta a los jugadores del plantel en paguitos y ha traído lo peor que ha encontrado dice, esto pasa más por los beneficios que recibe el patronato y van a exprimir hasta que no quede nada la opinión de un Puma dolido, un Puma enojado, como es Fidel Ortiz, quien culpa de todo a Chucho Ramírez. De acuerdo a lo que yo entiendo de tu post, mi querido Fidel Ortiz, la culpa de que Pumas esté como está es de Chucho Ramírez, a quien acusas de jugadores y, 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 y de perjudicar a Lilini, a quien dices debía renunciar por dignidad ok, ok bueno, pues ya sabemos que eso es política de arriba, ¿no? Pero ¿qué tanto puedes juzgar a Chucho Ramírez? vuelvo a lo mismo, ¿no? cuando le dices tienes que traer jugadores con un presupuesto pues de dos pesos y tienes que ir a una esquina a buscar jugadores eh, pues digo ¿cómo te pueden facturar por semejante cosa? ¿no? o sea, o sea ¿sabes cómo y, me imagino eh... la, la situación en Pumas, Anuar? el plantel del año pasado valía diez pesos para este año, en vez de decirle vamos a subir a 12 pesos, le dijeron ¿sabes qué Chucho? El plantel de este año, nomás nos ajusta 6 entonces, y de esos 6 tienes que conseguir 3 porque nomás tenemos la mitad vende a los que puedas para que, para que completes los 6 y de ahí sacas el plantel, y yo creo que eso llevó sí a la venta de algunos jugadores importantes para poder completar el paupérrimo presupuesto que le dijeron que tenía entonces yo, yo también pienso, mi querido Fidel, como Anuar, si la directiva te dice, este, pues tenías 10, pero ahora nomás tienes 6, a ver cómo le haces, pues no te queda más que deshacerte de algunos jugadores a veces, ¿no? También, o sea, De hecho, técnicamente, esa siempre ha sido la filosofía de Pumas, ¿no? Sacar jugadores, vender, sacar jugadores, vender, acompañarlos con extranjeros. Eh, lo mejor posible, pero ahorita, pues no es el caso, ¿no? Entonces, por eso está del carajo el asunto, ¿no? Ramón Angulo, eh, siguiéndole eh, eh, el paso a Jake Arrieta, decía, ya está pichando a Arrieta. Y luego acá, este, Arrieta, ya está pichando. Eh, eh, y a final de cuentas, remata. Ah, no, espérame, acá está. Y se salvó a Arrieta, lo pelaron en home. Y viene y, y emocionado. Y, y al final de cuentas, mi querido Ramón enseña el peine. ¡Puro Dodgers! ¡Oh, qué <ríe> de la chica! O sea, puro, arrieta, arrieta, arrieta y arriba los Dodgers, ¿no? O sea, chale. Eh, dice Daniela López, de quien todos sabemos es Chava Zárate. Dice: ¿Cómo ven la contratación de Jake, el ratero, arrieta en los padres? ¿Le sabes sabe algo? Bueno. ¿Sabes algo? ¿Qué? O sea, es sí, el ¿no? No, ¿no? no sé por qué viene el ataque, ¿no? Sí, no, no, digo, se oye muy feo eso. Eh, hoy hay actividad también en el eh, Chutale, en eh, la región. Eh, también hoy en la tarde juega el San Diego Loyal. Tony.
3: Muchachos, hablemos un poco sobre el Loyal. Ayer platicábamos algo de este tema y escuchábamos también al jugador Corey Herzog, el delantero, el centro delantero de Loyal en un esquema en el que Landon Donovan juega así con, con cuatro defensas pero que también le ha gustado bastante el probar en ocasiones con tres atrás, sobre todo cuando está perdiendo los partidos, que viene la urgencia, que ahorita vamos a ese tema eh, tener tres atrás y, y con los laterales mucho subir y bajar no inclusive ha cambiado de posición algunos elementos el caso por ejemplo de Oliver Larras que en su debut con el Loyal hace... ¡Wow! Pues sí, ya 10 eh, días. ¡Qué rápido! se fue el tiempo. Este jovencito que llegó del MLS. Eh, lo tuvo que poner como una especie de stopper, ¿no? Porque ya no quedaba nadie de escudo entre stopper y libero. Y el juego anterior lo hizo muy bien de titular, pero como, como lateral derecho, ¿no? Entonces, hubo ahí detallitos ¿no? que ver de lo de Donovan. Algunas personas han criticado un poco a Landon Donovan por estos movimientos. También hay que entender que como, como se ve en ocasiones a escala en, no sé, Liga Mexicana de Béisbol, Liga Norte, cosas así, cuando se presenta la oportunidad de vender a un jugador o que tienes prestado a alguien y que ya lo tienes que regresar a su equipo de origen, pues tienes que tapar el hoyo con parches, ¿no? Ya sea trayendo a alguien más de, por ejemplo, el MLS, de algún otro equipo dentro de la misma USL o en ocasiones pues algo de tu academia, ¿no? Por no llamarlo cantera pero lo que es una realidad es que ha fallado el equipo de Doyle cuando ha tenido oportunidades claras de gol y le han costado ¿no? en los juegos, es lo que menciona Landon Duran, ¿no? bueno, ahorita lo vamos a escuchar un poquito sobre él. El... Eh, y también lo llegó a decir Corey Herzog en la plática que tuvimos con él tras la derrota ante Tacoma el fin de semana que se juega bien, se tiene la pelota, Landon es de esos técnicos evidentemente que les gusta más evaluar por la actuación del equipo que el marcador. El problema es que cuando el marcador es adverso, pues nadie está contento, ¿no? Entonces ahí es donde brinca esa situación. El loyal, que ya sabemos la historia, empezó muy mal, con muchos partidos de visitantes, luego una seguidilla de varios en casa, se recuperó y luego vino esa inconsistencia que arrancó ante el líder y que continuó ante Tacoma y la única victoria en los últimos cinco partidos ha sido en contra del equipo del Galaxy 2 ¿no? entonces estos dos que vienen son claves en contra de Las Vegas que está abajito de ellos y después viene el partido en contra del segundo lugar que es el Orange County Soccer Club que a pesar del mal momento del Oil insistimos de solo un triunfo en los últimos cinco encuentros el Oil Señoras y señores, todavía tiene el destino en sus manos como para poder estar el domingo en segundo lugar, dentro del oeste de la USL. Juegan esta noche entonces, 7.30 en contra de Las Vegas en casa.
2: performance Sí. Siempre el privilegio es la actuación por
0: encima del marcador, pero desafortunadamente no hemos tenido ninguna de las dos y, y en la última salida.
2: Esto nos pone un poquito de presión, nos estamos metiendo en problemas. Siempre he dicho que como
0: equipo, obtienes lo que te mereces.
2: Y jugando como jugamos, Is good from a performance standpoint, but y si lo puedes ver desde el punto de vista de, de
0: que jugamos bien And
2: so if we keep
0: pero el resultado es malo
2: off, mm.
0: muy probablemente podemos, podemos quedar fuera por eso
2: the, tienes que, que ganar puntos
0: plays. y, y, y Anwar, ese approach de Landon Donovan me gusta no digo a pesar de ser un técnico que como decía Tony y como lo escuchamos de, de, de su propia voz eh, eh, privilegia el, 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 el buen juego por encima del resultado. Este el bottom line, o el punto final, es que el fútbol se, se determina por puntos, y ahí tenemos que hacer necesariamente la, la alegoría con lo de Siboldi ¿no? Este sí, no, no, no hay este, no, no hay dobles salidas aquí, no que sea es por puntos, el caso ¿no? De es un equipo de primera división. Y este equipo del OL es como quien dice un equipo de segunda división o de liga de expansión, eh, que es cierto, tiene esa cuestión de que tiene que hacer cambios y X o Z que presentan un reto, ¿no? Pero pues podrás tirar discursos, eh, lo que gustes y mandes, de buen fútbol y que dominamos posesión, número de tiros, pero al final, para que este proyecto pues tenga más, más fans, carros que, que agarre más tracción, necesitas sacar resultados, como sea, ¿no? Entonces, no, no, hay, no hay doble discurso en lo que hemos presentado. Eh, ya sea en un nivel en México y lo que es otro nivel en este pero, caso. Pero sí si te, si te, si te das cuenta que Donovan de perdida lo admite, ¿no? O sea, es es franco, no, 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 caiga en, no cae en eso de, es que jugamos muy bien, merecíamos más. El árbitro, eh, eh, no, de perdida, pues tiene toda la razón del mundo, puedo jugar muy bien, pero si pierdo. Este juego es con, con los puntitos, ¿no? Y la tabla.
1: Eh, eh.
0: Ojalá le cayeran el 20 a otros técnicos eh, en ese sentido de que no todo es disculparse, disculparse, disculparse. Eh. Hay que hablar en plata pura y así de sencillo. Vamos con Capestre Concordia. Materializa tus sueños, tu propia casa de campo, adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6 mil metros cuadrados. Y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, capoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping-pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Deportes, a apreciar a los animales, a montar a caballo, a volar un papalote, a disfrutar y valorar la naturaleza. Para mayores informes, llama al 664-388-2813 con Homero Seamanduras, hermano de nuestro amigo y colaborador Sócrates Seamanduras. ¡Campestre Concordia!
3: Lo platicamos ayer, ¿no? Yo se los de ayer eh, tal vez mi expectativa fue la equivocada de la serie anterior y ahora me hace pensar que en esta también me voy a equivocar ¿no? o sea, toros, acereros yo creo que todos tendríamos en la mente una serie apretada, una serie muy 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 peleada una serie en la que se vería tal vez mucho carreraje, sí pero con marcadores cerrados y a lo mejor no, no, a lo mejor resulta que ese no es el caso se llevó a cabo el primer juego de la serie semifinal de la zona norte entre los toros segundo lugar en este año y unos aceleros que no se metieron bien a playoff pero que no dejan de ser los campeones, ¿no? Eh, Addison Russell, lo recordarán ustedes, comenzó ahí mandando un mensaje por parte de Monclova con un cuadrangular el ex eh, Big Leaguer con los Chicago Cubs, lo recordamos al final. De hecho, que no fue jugador de juego de estrellas eh, aquí en San Diego, en el Petco Park. Pero bueno, eh, bueno, ya hablaremos de ese tema. Y después los toros se encendieron. ¿no? O sea, Gabriel Gutiérrez sigue on fire. On fire, de verdad. Eh, otro cuadrangular para él y de ahí para el Real, como, como se dice. Los toros dominaron eh, ganando 10 a 5. ...palomota para John Van Meter... ...que tuvo una labor extraordinaria... ¿no? ...después de seis entradas... Y, ...y bueno... ...híjole, para lo que esperamos... ...el resto de la serie honestamente... ...me sigo manteniendo con que va a ser cerrada... ...y va a estar apretada y demás... ...pero no me extrañaría... ...si continúan por este camino... ¿no? ...el resto de los duelos con los toros dominando... ...con los toros ganando hasta cierto punto... ...con autoridad y sin problemas... ...porque pues no vemos... Otra cosa, ¿no? Con todo, y que no estoy tan satisfecho. Ya veremos qué sucede en la final de la zona norte, porque yo creo que esa va a ser. Mariachis se en contra de Toros. Pero bueno, por ahora, pues sí tendríamos, ¿no? Que. Pues que. Que tener en cuenta eso, ¿no? Que por ahora, con todo y los problemas de Toros, pues siguen estando allá arriba, ¿no? Para el duelo de hoy, Horacio Ramírez, que pues es un brazo confiable, sin duda alguna, el veterano. Eh, por el equipo de los Toros y Francisco Ríos será el encargado de arrancar en el cerrito por los aceleros de Monclova que están yo creo que obligados a ganar, más allá de que los siguientes tres serían allá en eh, su casa pero yo creo que, que irse 2-0 abajo allá o sea, o sea, Toros puede ganarle a Monclova no en cualquier parte, así que yo sí siento que sienten ellos, valga el la redundancia obligación de ganar en Tijuana para irse uno a uno empatados, no a su casa.
0: Los toros de Tijuana, un equipo triunfador. ¡Anuar! Ya, ya, vamos a darle. Van los padres y Colorado jugando ahorita en este momento. El reporte al momento, Carlos 3 a 3, eh, pero le pegaron a, a le un pelotazo ¿Alguita? a Tatís, a creo que la mano derecha, ¿no? Así que bueno, por ahí un segundo de. O sea, me estás susto... diciendo que Arrieta bimbolea y luego misteriosamente alguien le pega un pelotazo a Tatís. Pues bueno, pues no creo que haya sido adrede, pero bueno, eh, todo puede pasar, ¿no? Pero bueno, van tres a tres eh, los padres jugando en este momento. Ya platicaba con Armando Carlos en eh, Mr. Béisbol, con Armando Esquivel en el programa de Béisbol sin Fronteras. Hace rato, la verdad, me quedé entre mis pronósticos, ya sea Contreras o... O, o que de veras eh, estaba pensando alguna otra cuestión, me ¿no? fue como en feria ayer, ¿no? Empezando con, esta, con este juego, la verdad, de Tijuana, ¿no? Este por el juego de picheo que estaba anunciado, eh, pues sí me sorprendió, ¿no? Y Tijuana realmente atacó rápido ese rally de cinco en el primer episodio y Babalú, ¿no? Por ahí el intento de reacción del equipo de Monclova realmente no creas que me, me eh, generó, creo que realmente ninguna sensación de peligro. Y ya decía Tony, ¿no? En este caso Gutiérrez sensacional, Pete O'Brien y este Castro, todos ellos impulsando un par de carreras. Así que sólido inicio para todos. Se supone que va a ser una serie larga. Este, pero ayer sí fue decepcionante la actividad para los este, para los aceleros de Monclova, ¿no? Este a, en el otro frente de la zona norte, Mariachis, pues este pundonoroso equipo de releros Carlos, tiene buen line -up pero, pues, como quien dice, se puso a, a darse un tiro, este, con los uh, mariachis, y gana, al final de cuentas, mariachis 14 a 7, ¿no? Este, Nico Vázquez, Jesse Castillo, Anthony García, todos se volaron la barda, de hecho lo hicieron espalda con espalda con espalda, en la tercera entrada, eh, Nico Vázquez se fue de 6-3, 5 producidas, Jesse Castillo de 4-4 con dos remolcadas, entonces, Mareaches dominante 14 a 7, ¿no? En la zona norte y en la zona sur, los diablos también tranquilos, 9 a 3 sobre un decepcionante equipo del Águila, Singleton de 5 a 2, jombrón, y eh, los diablos con, eh, desde el principio también, ¿no? Eh, con un rally de cuatro carreras en el cuarto episodio, prácticamente sentenciaron. Si sí, estuvo muy parejo el de Tabasco y Leones de Yucatán, gana Olmecas, que sigue sorprendiendo, 7 a 6, eh, Rodolfo Amador como emergente en el cierre de la décima. Eh, con el ton sencillo que permitió que anotara Erroni Mustelier la carrera del triunfo, Salas se llevó ahí la victoria. A final de cuentas, aunque voló el rescate, porque había recibido bombazo del italiano, ¿no? De Alex Lee, el ex toro, eh, pero al final de cuentas Tabasco gana, eh, entonces toma ventaja 1 a 0, ¿no? Entonces, eh, a ver, espero más de, de Monclova. Pobres eh, releros van a tratar, pero no creo que pueda haber mucha diferencia con Mariachis sí espero algo más de Veracruz, y también obviamente de Leones, eh, o John Ernegrín lanza por Yucatán, así que es prácticamente una de sus mejores cartas, en lo que es el panorama general de los playoffs de Liga Mexicana. ¿Qué? ¿Qué? Y bien dijo ayer este eh, Armando, ¿no? que esa Yucatán-Tabasco iba a estar, pero de las greñas, o sea que iba a estar muy muy parejo, y mira, extraen, eh, y por una diferencia, Yair Cruz dice, saludos, eh, Carlos Anuar, eh, Tony, ganaron los toros, equipo triunfador, eh, exacto, los toros de Tijuana, un equipo triunfador, claro, y también los Yankees, y si ya alcanzaron a los Medias Rojas, ahora Yankees está clasificado y Medias Rojas quedaría fuera, sí ha sido una demostración, mira, de hartas polainas, de un plantel orgulloso, como es el de Yankees, en el que el único que no se ha atrevido a pronunciarse es mi querido hermano, que mantiene su postura al estilo eh, técnico de equipo en problemas de descenso y dice yo hablo al final este pero bueno, así pasan las cosas eh, los Yankees mostrando el orgullo Yankee de una u otra forma Oscar Fierro dice, estaba viendo y leyendo sobre el mágico González y había comentarios sobre comparaciones con leyendas contemporáneas como Maradona, será el futbolista más talentoso, entre comillado que ha habido en CONCACAF, dice vienen a mi mente tipos como Cuauhtémoc o Donovan pero desconozco si ha habido otro jugador con ese talento en la historia de la región técnicamente yo te diría eh, una cosa es técnica y otra cosa es juego preciosista el mágico era muy dado a tunelitos, a sombreritos o sea, tenía una gran capacidad de improvisación y eso lo hacía ser un jugador muy vistoso y muy llamativo, a tal grado que el mismísimo Diego Armando Maradona en paz descanse en algún momento dijo, este tipo tiene el talento del mundo, es, eh, eh, es tan bueno como yo, lo dijo alguna vez, pero, hay otros, mi querido Oscarín, y, y ese es un punto de vista personal, no digo que sea mejor o peor, pero tú preguntas por jugadores de talento, yo en toda mi vida, tengo 54 años, no he encontrado un talento como Benjamín Galindo Marentes, ¿no? Benjamín para mí, era un virtuoso del fútbol y que si hubiera jugado en esta época seguramente hubiera terminado en Europa ¿no? eh, el mágico reitero, era como un Ronaldinho salvo, salvas las distancias, ¿eh? era muy vistoso, pero jugador técnico para mí sin duda, Benjamín Galindo y ahí atrásito tal vez Cuauhtémoc Blanco, pero sinceramente creo que Benjamín era mejor que que era mejor que que, que el mágico bueno, a eh, ver ahí sí está medio polémico, eh, de, o sea, de un poquito de diferentes características, incluso sí, claro. otra posición, eh. Sí, sí, sí. Benjamín y no, pero eh, sí estoy de acuerdo con lo que dices del de, de mágico Carlos, a veces creo que eh, su historia se ha ido eh, cómo podríamos llamarlo eh, como romantizando, ¿no? mitificado. Este, o sea, era un buen jugador, no me malinterpretes, lo recuerdo joven, chico muy pequeño yo, pero claramente me acuerdo de verlo jugar, ¿no?, una vez, múltiples veces con el Cádiz, y entonces este, también con la historia esa famosa de los de las parrandas, y, y eso... Eh, eso contribuye digo, al mito, Anwar. Eh, exactamente, eh, ¿no?, pero, sea, o sea, sí era un muy buen jugador, pero pero, pero no, 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 o sea, no, 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 se habló de un traspaso al Barca en algún momento, eh, pero, pero en eso queda, o sea, muy buen jugador salvadoreño, pero realmente no, no, sí creo que se ha volado fuera de proporción, para ese caso, Carlos, talentoso en una escala pues, todavía menor, pues podríamos mencionar cómo perciben al famoso Byron Pérez en Guatemala, ¿no? Eh, que es su mejor jugador. Honduras y era, ha y, jugador y era muy buen jugador, tú y yo lo vimos en persona con los Leones Negros sí. del UDG. A mí me gustaba sí. mucho cómo jugaba Byron, ¿no? Pero era, era muy técnico, era muy buen jugador, pero digo, vino a México y realmente batalló enormidades, ¿no? Este, sobre todo en un equipo en ese momento de UDG que era, era fuerte, ¿no? Entonces ni siquiera le costó hasta hacer, ni siquiera jugar, o sea, entonces eh, en este sentido, te digo Honduras ha tenido varios jugadores, no hay como que uno, eh, así de, de, hay varios, este, pero en este caso, sí, 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 sí creo que esa historia del mágico se ha ido volando no, y volando. No, y el, volando, hecho, y el hecho de, de que función, Maradona o sea, lo haya tomado en cuenta, ¿no? Y que lo haya mencionado, y, o sea... Si me hablas de así, de veras, talento, sí creo y comparto ahí con Carlos que, que Cuautemoc Blanco eh, y en este caso Benjamín Galindo eran mejores jugadores eh, que el Mágico González, ¿no? O sea, no tengo duda de ello, ¿no? Yo, yo te digo, de, well, un caso como el de Benjamín, híjole, está cañón encontrarlo en el fútbol internacional, ¿eh? está muy cañón encontrar a alguien con las capacidades de Benjamín Galindo como mediocampista y como control de balón, y como cobrador, y como... Sí, y, y esta admiración es desde la época de Tampico, ¿no? O sea, como americanistas en ese mediados ochentas, cuando llega a las chivas, realmente fue así de revoltura estomacal, ¿no? Y como fue siguiendo su carrera, es el típico, o sea, hubiera sido... Es sí, jugador ¿no? que desde te hubiera encantado tu... tener en tu equipo, ¿no? Americanista hubiéramos eh, maravillado de, o sea, de haber podido tener a Benjamín Galindo en algún momento, ¿no? O sea eh, sí había una especie de, o sea, la verdad de admiración y respeto, eh, porque digo, no era muy rápido, por supuesto que no lo era, pero su visión de juego, su, su pegada, su, su técnica, era, era, era muy bueno cubriendo el balón, no era muy bueno, cubría muy bien la bola, o sea, Camin Galindo es y es, o sea, fue un crack, o es, sea, es un verdadero crack, ¿no? Y... En comparación directa con, 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 con Cuauhtémoc, que quien yo admiro y respeto y todo como futbolista. Pero Benjamín no ocupaba las bravatas pero, pero de Cuauhtémoc. Es, eh, es que no caemos en estos puntos de estilo, Carlos, ¿no? O sea, si bien Cuauhtémoc era muy técnico también, este eh, Galindo es como eso que hemos mencionado, ¿no? Del famoso, en ¿no? otro nivel. Muy fino, de, ¿no? Muy fino. Exacto, o sea, de que Galindo es, es, es era puro, natural, ¿no? Y con que o sea, eh, 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 creo que también había una, una, este, una dosis de, 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 de mentalidad, de esfuerzo, ¿no? De hambre. Eh, o sea, no era tan puro, sí, de, de, abrir, no era de abrirse tan, paso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero era tal su, su, su espíritu de, de, de competencia, el acompañado, sí, que fue creciendo, fue, fue aprendiendo, fue mejorando y fue avanzando, fue adaptándose a la edad, la lesión. Este, pero Garindo era puro, puro. O sea, sí, era... Garindo, era un, Garindo era un talentazo, un talentazo. Ya, ya van perdiendo los padres, 4-3. Víctor Baño, saludos muchachos de las efemérides de hoy. Un día como hoy, pero del 2000 <risa> me casé. Víctor, felicidades. Dice: Felicito a mi querida esposa por este camino andado, con buenas y malas, que han sido pocas, y por nuestras dos adorables hijas, y también por tolerar mil veces mi, de, mi mil veces desbordada pasión por los deportes, mi querido Víctor gran abrazo de parte de todo el equipo eh, de nuestros patrocinadores en Patreon un abrazo enorme, felicitaciones a tu esposa y a ti y a tu familia y hasta allá, hasta el puerto de Ensenada Muy de ¿Qué opinan de la lista de nuevos posibles nombres para el Washington Football Team? Dice De los cuales son ocho nombres, entre los cuales destaca el Red Tails que fue borrado del mapa como posible nuevo nombre las colas rojas, mi querido Fidel, son las colas rojas de Washington. Alguien gritaría inmediatamente, ya le pongan letalco, este, en fin, este, sí, las colas rojas, las red tails. Eh, Ramón Angulo dice: 2-0 perdiendo padres, eh, ya están, ya le están pegando a Rieta, eh, sí. Armando Esquivel, saludos, mi querido Armando Diux. Dice, ¿cómo empezaron los pronósticos de año en el inicio de las series de playoff en la Liga Mexicana de Béisbol? Ya reconoció públicamente a Armando Esquivel, que empezó dándolas. Este, eh, pero pues yo tampoco me quejo, mira, yo dije que iba a ganar Toros, lo hizo. Dije que iba a ganar Diablos, lo hizo. Dije que iba a ganar Yucatán, ahí valí Mauser. ¿Cuál me falta? El de, el de mariachis, ¿no? Y dije que iba a ganar los mariachis, entonces pues... Voy de, de 4-3. Este, estoy bateando muy bien. Muy bien mi porcentaje. Eh, eh. Arturo Carrillo, 0-3. Rockies, primera entrada. O sea, los muchachos están viendo el partido y, y, y están viéndolo con el alma en un hilo, con los padrecitos. Pues, bueno, ya van, eh, reiteramos ahorita 4 a 3 Rockies, es el marcador en este segundo momento Eduardo de San Diego, yo no mejoría pero cómo fallan, dice, lo de Cortizo debería ser más práctico, menos crema sus tacos, por el amor de Dios se te hace cremoso es, que es una de esas jugadas que mencioné, el del segundo tiempo eh, que sí, para lo mejor si hubiera simplificado tantito hubieran sacado un mejor resultado ¿no? Eduardo dice que Pumas es un desastre, de verdad Lozano debería tomar ese equipo, dice, está de pensarse si yo fuera, eh, Lozano, concuerdo con Anor y contigo, y me dijeran, ten a tus amados pumas, aquí están, eh, yo diría, al cagajo. ¿Así? ¿Así no? Eh, dice Daniela López, en serio, Ramón, ese pitcher es malo, eh, eh, es más malo que los comentarios de Fidel y de Abraham. <ríe> o sea, hablando de Garrieta, ¿no? Eh, Abraham llega, fíjate, mientras que Chávez Árate ataca al pobre Abraham, Abraham llega muy educadito y saluda, saludos, excelentes tardes, <ríe> saludos, Abraham. A, a, Armando arremete, Carlos, contra Jake Carrieta, y obviamente contra los padres, pero vuelvo a lo mismo, o sea, eh, Armando dice, si firmaste a Carrieta, es que algo está muy mal en tu equipo, pues claro, o sea. No es eh, que, claro, que, Armando, no, Armando, no, hubiera, hubiera sido peor no firmar a nadie, carajo. Por supuesto, o sea, ¿a quién ponemos? Al que está en la esquina, o sea, digo, ni modo que vayan a subir o considerar a Mackenzie Gore, ¿no? O sea... Oye, Armando, y ayer no tuvimos la oportunidad de platicarlo, pero pues yo te iba a decir este, y lo, lo planteé yo en, en el análisis, yo decía tienes que hacer algo porque los Dayas te derrotaron psicológicamente y monetariamente al robarse a Scherzer al quitarle a los padres lo que era su dulce, lo que les iba a coronar la temporada y el madrazo que se llevaron, porque lo, fueron precisamente los Dodgers los que se llevaron a Scherzer. No se lo quitan con nada. Eh, eh, y aquí era urgente traer un pitcher. Agarraron lo mejor que estaba disponible, porque yo concuerdo con Anwar. ¿Qué querías? ¿Que supieran a Mackenzie Gore? Bueno, si sí, le puedes quitar lo de mejor, ¿no? Pues es el que estaba ahí libre, ¿no? O, sea... pues, o el menos peor, le ponemos el menos peor, ¿no? O sea, sí, o sea, reiteramos, Snell con problemas eh, mentales, hemos eh, visto. ¿viste, de, eh, de, ¿Viste lo de lo de eh, lo de Cole Hamels Bueno, pero los Dodgers se pueden dar el lujo de eso, ¿no? firmaron un jugador que instantáneamente fue a la lista de lesionados y a nadie le importa, Si ¿no? tú me hubieras dicho Jake Arrieto a Cole Hamels y hubieras optado por Cole Hamels los padres se hubieran quedado igual, así con un palmo de narices, sin el pitcher, con el contrato y en la lista de lesionados. ¿Qué es peor? Oye, reiteramos, tiene que haber ahí todavía, eh, bueno, Armando propone al buen Rafa Díaz, ¿no? O si no, a lo mejor a Walter Silva. Bueno, no, ayer, ayer decían que le manden a los padres a Fernando Rodney, ¿no? Eh, a lo mejor ayudaría, ¿eh? Dice Marco Verdejo, eh, están en la gloria viajando en avión y jugar una vez por semana, ¿qué sería si les hubiera tocado los tiempos del camionazo y de jugar tres veces por semana como nos tocó a nosotros, dice Marco Verdejo, haciendo pues un, una comparación con la vida del básquetbol profesional mexicano, ¿no? Este, Marco, alguna vez te voy a preguntar, el día que te tocaba jugar contra los pioneros de Cancún, y que te mandaban en camión, <risa> o, sea, o a lo mejor te mandaban de aquí al DF, Sí, probablemente al DF, pero después pues sí te tenías que aventarte el... Sí, porque te tocaba jugar con Puebla y luego te ibas poquito más para abajo a Veracruz y luego ya, pues ya estabas ahí, le seguías de frente, ¿no? O sea... Sí, es casi muy probable que ese famoso eh, tour por, 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 por Veracruz, este, cuando había como 40 equipos de básquet, tenías que hacerlo en... ¿En camión? O sea, de México a Veracruz en, en camión, ¿no? Abuelita de Batman, abuelita, soy tu nieto. Dice Eduardo de San Diego, el Pite Altamirano ya hace rato debió haber sido sustituido Querétaro nunca ha funcionado, nunca ha jugado bien, recibe muchos goles desde hace rato Pues sí, pero también Querétaro aquí sería muy bueno preguntar, yo también había pensado eso mi querido Eduardo ¿Cuál es el presupuesto que maneja Querétaro? Para técnico Ahí te la dejo Tony eh, Tus padres
3: Gracias Cubs, ¿no? Gracias, Chicago Cubs, eh, por dos cosas. Uno, ganarle a los rojos de Cincinnati ayer. Se mantiene a uno y medio de los padres. Yo, yo tengo miedo, ¿no? Yo tengo mucho miedo. Eh, las cosas no pintan bien. Se viene el fin de semana ante los Phillies, que pues, hay Dios santo. La próxima semana ante los Dodgers, que Ave María Purísima. Y después septiembre, ¿no? Que es, que es asqueroso, es asqueroso, es asqueroso. Uh, pero bueno, pues también llega Jay Carrieta, muchachos. Y eh, Ahorita vamos a escuchar a Jay Carrieta, que habla de una segunda oportunidad para él en esta temporada. Habla de tener precisamente la dicha de poder pertenecer a una organización que está en puestos de playoff. Por más que estemos preocupados y pensando en lo peor, los padres están en puestos de postemporada. Entonces... Pues bueno, eh, eh, él está contento con, con eh, el que le hayan buscado. Los Cubs lo dejaron en libertad el 12 de agosto a J. Carrieta. Y bueno, esperemos que, que pueda rendir, que pueda estar bien. No fueron buenos números para él en el 2021 para que los Cubs lo hayan dejado ir. Pues es algo que tenemos que considerar. Cinco victorias, once derrotas, más de seis en el ERA. Definitivamente no es algo idóneo para reforzar a un equipo, ¿no? Pero los padres necesitan abridor y ya como están las cosas, contrato de ligas menores, el amigo Putin pues, Chamba y se necesita, ¿no? Eh, a, a un pitcher. Así que, pues bueno, bienvenido. Eh, oficialmente lo firmaron el lunes los padres. Eh, platicó con los medios ayer. Ahorita lo vamos a escuchar. Y será, bueno, ya, ¿no? Ya, ya a estas alturas ya activado y, y lanzando, ¿no? Por los padres en la despedida de la terrible serie en contra de Colorado. ¿Se acuerdan de, de mis cuentas de que ganar 10, de 13 y no sé qué tanto antes de la serie contra Phillis? Ni siquiera sé cuántos llevan los padres ganados, pero evidentemente no son muchos, ¿no? Eh, se ganó uno en Arizona. Eh, se le ganó dos a Marlins y dos a Edison aquí. 4 y 1, 5. Cinco. cinco de dos se van. Y pues falta el de ahorita, ¿no? Entonces, evidentemente, en mis cuentas no. Pues ni cerca, ¿no? Ni cerca, ni cerca. Sí estoy muy preocupado. Cincinnati ahí está a un ladito ya. Bueno, trasito. Y el calendario nada más se pone espantoso, ¿no? Ah, pues una serie ahí en, en Anaheim también. Se me, se me pasó y luego sería quien contra de los Angels de dos juegos cada una. Que pues por el simple hecho de tener a Tani, no, pues no será sencillo. Ay, ay, Ave María Purísima.
2: Honestamente, siempre había querido jugar en
0: la división uh, del oeste de la Liga Nacional um, en esta división. Uh,
2: love Petco,
0: me gusta mucho uh, Petco.
2: You know, against y jugué contra muchos de estos
0: equipos and a lo largo now get de
2: muchos años
0: y ahora uh, so really puedo conocerlos that. más de cerca estoy uh, muy emocionado uh,
2: hay muy buena unión
0: en el Clubhouse
2: y es so
0: algo que había esperado por nice mucho
2: tiempo es una oportunidad see, uh, you know, de and, uh, competir uh, al lado de este equipo he estado situaciones antes Hemos pasado por situaciones similares antes. Estar en un
0: equipo batallando, batallando yo mismo.
2: Y tratar de Chicago mantenerte como contendiente. Y tratar de restablecer, de
0: reconstruir.
2: Y estar a la altura de los equipos de gran calibre. Y uh,
0: hay veces en que te quedas un poco corto.
2: Of what I've been through there. Uh, pero me recuerdo un poquito here. a lo que yo ya pasé donde um, estaba all the y es difícil a, make a really veces encontrar the todas las piezas necesarias so uh, pero cuando I've finalmente seen, las encuentras es un sentimiento único uh, you know, con, uh, con los cambios uh, deadline, que hicieron pusieron uh, nice
0: muy buenas uh, y, y, you
2: know, Frazier, y, piezas
0: y tienen muy buenos bateadores tenemos lo que se necesita para competir pues ahí está el señor Arrieta ayer eh, hablando mientras que hoy pues me parece ya se le cerró el libro no, 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 o sea va 4 a 4 acaban de empatar, dio home Run Myers entonces Carlos, o sea reitero, va a la cuarta entrada, si te puede dar 5 o 6 innings ya con eso es maravilloso, más allá sobre todo si al menos estás empatado Abajo por una, arriba por una, o sea, si te da cinco o seis innings, si te da cuatro, cinco, seis innings, bueno, es, maravilloso, ¿no? eh, ya los, los tomas a como andamos ahorita, ¿no? a como anda el equipo ahorita, ¿no? Entonces, cuatro a cuatro ahorita, ¿no? Miguel Ángel Onofre dice saludos a la mesa, ganar mis Tigres oficial sin jugar bien contra Querétaro, que es un cheque en blanco. Dice, está, le lleg está llegando la hora al piojito pleitito herrera. Eh, Miguel, si es pasión que se te borre, a menos que Miguel cayera en una babosada como agredir un periodista o algo, este Miguel no va a ningún lado, ¿eh? a ningún lado, este una vez que se les vaya haciendo costumbre, porque creo que van a tener piojo por un ratito dice Carlos Tapia, el entrenador ideal de los Pumas, se lo acaba de llevar el Atlanta United, hablando de Gonzalo Pineda podría ser, ser? Sí, sí podría ser Dice Víctor Baños, muchachos, sigo creyendo que lo bien que ha hecho Roberts improvisando lineups y sacando pitchers de abajo de las piedras, su talón de aquí le sigue siendo Jansen, ayer otra vez la sufridera, dice hashtag training cerrador yo creo que aquí lo hemos dicho millón. si quieres hablar de training, ¿para qué carajos te complicas la vida? Con, con un tipo que te hace temblar las patitas cada vez que sube al montículo. Pero ayer Armando se montaba en su macho y decía, ni más, es mi cerrador. Me acordé, oyendo a Armando Esquivel Reynoso, a quien lo saludamos como siempre y nos está viendo, me acuerdo, me acuerdo inefablemente de las palabras de Javier Aguirre diciendo, pedote pero es nuestro cuau. Eh, ah, pues así Armando ayer decía, es inseguro, caro, pero es
1: nuestro cerrador.
0: Este, el único que le sigue teniendo confianza ciega, junto con Dave Roberts, a, a, a este señor Jansen, es Armando. Yo creo, te leo a ti, Víctor, leo a muchos de ustedes, Dyer fans, y no hay uno que no se queje de Jansen. Todos se quejan baños eh, le tiene pues eso de la lealtad de que como mentalmente cómo quedaría Kelly Jansen si lo mandas a, a, a sacar out, eh, críticos en séptimo inning o en el octavo y que si, si promueves a training permanentemente entonces quién diablos va a lanzar en la octava Carlos, no? o sea es que porque no, 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 sé, no sé si cree que Jansen pueda resistir mentalmente la democión eh, de, de ir a lanzar en la octava, ¿no? Y, o sea, eh, yo creo que pues también va un poco por ahí, ¿no? Pues sí. ¿El resto de la actividad del béisbol de las Grandes Ligas entre ayer y hoy? Sí, pues reiteramos, ya, ya hay actividad, pues eh, obviamente ahorita, ya lo estábamos eh, señalando, pero bueno, hacer énfasis en lo de lo de ayer, San Francisco continúa en un nivel superlativo, este, ayer, oh, victoria ante los Mets, 3 a 2, este, web le gana Strowman, y por los eh, Giants, la Estela su segundo, y Longoria, el veterano, con su décimo, ¿no? Eh, los Dodgers, pues, sacaron el resultado, finalmente, ahí, con el mencionado Kelly Jansen, 4 a, a 3, eh, Jansen se llevó el famoso rescate 25 de la campaña, David Price eh, 4 y 2 tercios, 3 2 carreras, 3 ponches en este compromiso. este Destacar por eh, ahí, Carlos, también sin duda alguna, lo de lo que pasa con los otros eh, eh, frentes, que en este caso eh, pues puede ser el famoso tema de los rojos, eh, perdieron 2 a 1 ante Cachorros, y por supuesto mencionar la doble victoria de los Yankees, 5 a 3 y 2 a 0, eh, jugando a un nivel pues eh, muy bueno, desde un poquitito antes de la fecha límite de cambios, y después se vieron muy beneficiados del aporte de Rizzo, luego Rizzo cayó por COVID, y el caso particular de lo de este Joy Galo y obviamente Stanton no ha elevado su nivel George ha jugado respetablemente y el caso hasta Luke Boyd no que se ardió por la llegada de Rizzo y empezó a decir que él merece eh, tener una oportunidad no entonces eh, hay varios factores que han hecho que los Yankees estén de regreso lo único que me salta ahí y nada más si sí mencionamos veíamos las fotos ahí eh, de este jugador Chris Bassett carlos que recibió un impacto eh, ya salió del hospital, ¿no? Que es el último pues, este, reporte, ¿no? Entonces, este, eh, eh, está bien, sí sufrió ahí algún tipo de, para de, lo mejor una fractura, pero pero nada de herida, ¿no? A este jugador de atléticos, ¿no? El pitcher de derecho, Chris Bassett. Ya, ya lo comentamos ayer, ¿no? El pelotazo que le pegaron al de mariachis también, ¿no? Este, eh, ¿te sí. Estuvo pero bueno, ahí, ahí estaba esa, esa imagen, digo. Y queda pues la parte vamos, todavía queda ahorita la parte final de agosto y septiembre Carlos, quiero, vamos a ver si eh, la, la competencia va a estar brutal entre Yankees y Boston eh, ahí sí el tiro es directamente entre ellos, este Tampa creo que ya se fue este entonces a ver si Yankees puede cerrar no Carlos, a veces hay que hacer tanto esfuerzo para alcanzar que no sé si te acabas la gas, ¿no? Pero bueno, tienen el plan, la, la profundidad con los refuerzos y pues se van a jugar la calificación en septiembre, ¿no? Con los Red Sox. Dice Dani Vázquez, ¿y los padres, apá? Empatados, empatados. Habrá meses, el segundo apellido de Chucho Ramírez es Iraragorri. Iraragorri. Eh, perdón, no no entiendo qué, o sea, cómo, Pero por qué. Oh Bernardo González dice, a los muchachos, vamos 3-2 abajo, fuera Tingler, no, ya están 4-4 Bernardo, este, se ocupa alguien de Polainas, Charlie, se podrá llevar al Tuca, <risa> eh, no estoy seguro, Dani Vázquez, saludos cordiales, Anuar, Carlos, dice los padres, como siempre empiezan como caballo de carreras, terminan como burro carguero, dice, ya están fuera, no se hagan ilusiones, Anuar, el buen Dani, este, eh, ¿Perdón? Ya, ¿Que no me te... hagan ilusiones con qué? Desahucia a los padres, Anwar. Desahucia. Dios, Porque tú, dijiste hace... los padres. tú dijiste hace rato que eh, no se bajaran del caballo, que todavía estaban vivos. Eh, pues que están todavía vivos. César Sánchez, de acuerdo con lo que hemos visto esa eliminatoria mundialista que se nos viene, ¿México tendría complicaciones o lo hace relajado? ¿Qué jugadores ya merecen ser convocados y ganarse un lugar? César, hay varios jugadores de la Olímpica que seguramente deben ser contemplados por el Tata Martino. Estoy totalmente cierto de que varios de los chavos que vimos jugando en Tokio eh, van a recibir una oportunidad. Eh, el Chicharo ha venido haciendo una campaña exhaustiva para regresar. Eh, Funes Mori declaró hace un par de días que se muere, que su sueño es jugar una Copa del Mundo y que se va a morir en la raya para ser tomado en cuenta para el Mundial. O sea, eh, hay, hay mucha gente que, que, que está pensando en ponerle lo que falta, el extra, para tener una eliminatorias sin sobresaltos y yo sí te diría creo que está, que México tiene en este momento la posibilidad de ganar a casi todos los demás del hexagonal con excepción de su de su de su monstruo no que, que es de su némesis que es, que es Estados Unidos ¿no? este pero yo sí creo que tienes para ganarle a Panamá y que tienes para ganarle a Honduras y tienes para ganarle a Costa Rica que atraviesan momentos difíciles y de vacas flacas, no el problema es Estados Unidos. ¿no? Se supone que México debería de calificar sin problemas, ¿no? Se sí, supone. Sí. Eh, Dani Pérez Vega, muchachos, no puedo participar mucho porque ando de vacaciones, pero veo el programa completo en la noche. Y aquí sufriendo con la debacle de mis padres. My friend, este, disfruta. este, Yo que tú me desconectaba un ratito este, y veía. Me, eh, eh, yo me desconectaba de los padres y nomás veía el resumen al final o en la noche. Este, para no hacer coraje, este, disfruta tus vacaciones, este, olvídate ahorita de la sufridera con los padres. Víctor Baños experimentó, Cole Hamels con mis se terminó. De hecho se aventó un bonillazo, dice por la sesión que tuvo de juego simulado y los entrenamientos en donde se lesionó. Pero dice por todo eso se llevará un milloncito de dólares sin siquiera haber hecho un lanzamiento en juego oficial. Por eso se los puse de, de por eso Víctor se los puse de de ejemplo, ¿no? Trae esa rieta que ahorita mal que bien, pues ya te dio cuántos, van cinco innings, ¿no? Eh, pues está tratando de completar el cuarto inning. ¿no? Ah, van cuatro, van cuatro. Y, y, y Hammer se te lesiona en el entrenamiento. Eh, perdón, ¿no? ya, ya le dieron un home run monumental hasta el, bull, el bullpen, tanto Dios. Les, le acaban de dar un home run descomunal a, a Che y Carrieta. Ya van los Rockies 5 a 4. Sí. Bueno, pues ahí escoge tú tu, tu veneno, ¿no? Este, ¿Qué prefieres? James cobrando un millón de dólares por pichar un juego simulado? ¿O Arrieta recibiendo un jonrón monumental tirando cuatro entradas? ¿no? Ahí sí, cada quien. Juan Pitones dice, anoche otra vez Jansen fue tendencia en Twitter contra los piratas. y Se ganó Dallas, pero de 4-2 quedó 4-3 y la correspondiente incertidumbre cada que se sube al montículo. Y es... El Toñito dice, buenas tardes, Boston está como los padres, no contrataron pitchers esperando que Sales sea la diferencia. Se vio bien el fin de semana, pero están ubicados en un bache sin salida. Se apagaron los bats y el pitcher estelar está en cuatro mm. entradas y el bullpen nada más no alarma. Pex, Nueva York nos va a dejar atrás. Ahora así dice, go Red Sox. Eh, el Toñito analizando con toda frialdad a sus bellas rojas y tiene razón. Válgame Dios que ya fue todo para para Rieta eh, y salió acompañado del trainer no, este, no empecemos eh, entonces pues, se se, este, se va entonces con esta línea eh, perdiendo pues eh, eh, padres en la baja de la cuarta es 5 a 4 ¿no? este... no lo puede ganar, sí lo puede perder y se va acompañado del trainer ¿no? Tres entradas y un tercio. Tres y un tercio. Siete hits. Cinco carreras. Una base. Tres ponches. Eh... Ouch. Bueno. Ahora es un día como hoy en Deportes. Un día como hoy. Vamos a ver esta situación. Ok. Este. En este caso de decir, Carlos, eh, que eh, reitero, a, mencionamos casi todos, eh, aunque a veces por ahí se va este, alguno, este, que a lo mejor no, no algún cumpleaños o algún evento, ¿verdad? Pero bueno, cumpleañeros de hoy, Josh Fontaine, el gran goleador francés, eh, que eh, evidentemente marcó una época con aquellos... Este, eh, goles eh, que marcó este, en la Copa del Mundo del 58, ¿no? Metió 13 goles en la Copa del Mundo del 58 el delantero francés falleció eh, él eh, nació, o sea un 18 de agosto del 33 y este en este caso eh, reiterar este bueno, se le recuerda por esa eh, situación este eh, evidentemente pues de eh, eh, y de hecho yo también ya ahorita andaba ejecutándolo Carlos entonces pues todavía anda por ahí todavía anda por ahí eh, el señor Fontaine no este afortunadamente yep, yep. este sí, sí dejarlo claro no este todavía anda por ahí los George Fontaine este eh, qué bueno eh, cumpleañeros también hoy a otro jugador importante Gianni Rivera italiano él nació en el 43 no tan famoso como los últimos dos mencionados jugadores de soccer, pero eh, a lo mejor algunos de nosotros eh, del de, fútbol americano sí lo recordamos, Carlos, no muy famoso, pero lo recordamos de aquel corredor, Greg Pruitt, este, que bueno. fue los Raiders. Eh, bueno, él nació en el 51, Ahí jugó en eh, también. Exactamente, eh, de este no creo que se acuerden muchos, pero yo sí me acuerdo de él, Ike Austin, centro con el Miami Heat en la era de Pat Riley, cuando estaban Tim Hardaway y Alonso Morning pintaba para despuntar, y eh, fue a firmar a otro equipo y después desapareció de la paz de la tierra eh, Ike Austin, eh, cómo puedes rendir con un gran coach como Pat Riley y luego te vas a otro lado y desapareces, ¿no? Eh, el Cucho cambiazo, eh, cumpleaños el día de hoy, él nació en 1980, eh, Jeremy Shockey, talentoso pero polémico eh, a la cerrada en la NFL, con gigantes principalmente él también nació en 1980 y este Carlos que es muy recordado con cariño en Monterrey pero especialmente tomó una especie de culto, Carlos, no sé si estarás de acuerdo eh, con la máquina celeste, se volvió como la especie de póster, ¿no? de la era de no títulos del Cruz Azul el César Chilito, el Chelito Delgado Chelito, el Chelito eh, este, que recordar había Chelo Delgado que era Marcelo y el Chelito, que era este, ¿no? El Chelito idolatrado, amado, eh, incluso creo que por encima de lo que producía en la cancha, pero por alguna etapa la gente de Cruz Azul, la boca se les llenaba al hablar de César el Chelito Delgado, eh, que reitero, después también iría a Monterrey, ¿no? Eh, y en eventos de hoy, un día como hoy, pero de 1986, Finalmente, Jim Kelly firmaba con los Bills de Buffalo después de su etapa en la eh, USFL. Contra para ese momento, y si lo recuerdo, sí lo recuerdo, ¿eh? sí lo recuerdo eh, contratito de cinco años y 75 millones. Fue una laraca brutal por, por, por el contrato para aquella época. y lo, lo ves ahorita y se te, se te hace hasta poquito, ¿no? Pues es hasta poco, ¿no? Y para, sobre todo para el rendimiento que Kelly eh, tuvo a final de cuentas, como sea, llevó a este equipo, era el líder de un equipo que llegó cuatro veces seguidas al Super Bowl, ¿no? Y esto, eh, Carlos, en 1987, pues uno de tus jugadores favoritos. Un día como hoy, pero de 1987, eh, o sea, 18 de agosto, Errol Campbell anunciaba su retiro de la NFL. Eh, obviamente con una carrera... La perla de Tyler, Texas. Eh, sí, que, que hay que decirlo, ¿no? O sea... Eh, no, no sé, ya ha quedado documentado, ¿no? Los este los mandarreazos que se llevó, Carlos, o porque en sí él tiene una carrera, nada más para no dar el dato preciso, eh, pues básicamente juega nueve años. Sí. Este... Eh, te digo, que para el promedio de, de, de la época, que era para un jugador NFL de tres y medio, es mucho. Sobre todo para un tipo que acarreaba la pelota 50 o más veces por juego. Es que eso es a lo que voy, exactamente. Earl Campbell, para ilustrarlo en términos beisboleros, Carlos, es como la especie de Perranosky la sorda con eh, Fernando. O sea, en los primeros... Earl Campbell eh, eh, se lo acabaron, o sea... Eh, 300 no, pues acarreos, Carlos, en la, en la primera campaña, 368 en su segunda campaña, 373 en su tercer año, 361 en su cuarto, o sea, eh, estos números no pasan ahorita pues. no, no, no. y o menos sea, ahorita que todo es pase, ¿no? Que parece banderita, ¿no? Eh, eh, cambió, 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 más, con, con un este contemporáneo. Eh, a, a vamos a ver con el corredorcito este de, de con el de Tennessee bueno, ándale este, con este con, eh, con Travis Henry, ¿no? sí, que muchos dicen, ah, oh, Henry okay. es como el Campbell eh, la verdad no lo es esa, esa es buena comparación, exactamente que sobre todo sus últimos eh, no, no, perdón, no, me equivoqué aquí yo no no es este... Eh, no, 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 es, es David Henry, perdón, Derrick, no, Travis Derrick. Henry. Sí, 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 este, sí el Travis Henry era buen jugador, pero no era este. Ok, David Henry. Ok, por eso es que David Henry ha acumulado un estatus de.
2: Eh, es el,
0: el, el equivalente a Campbell de esta época. O sea, a, a, a como eran los corredores de antes, ¿no? Eh, sus primeros tres años, pues, eh, ahí fue batallando o adaptándose, pero en los últimos dos años que ha explotado, Carlos, eh, la temporada anterior Derrick Henry corrió 378 veces, o sea, los, en 2019 303 acarreos y en 2020 378, pero en sus primeros años de adaptación, 110 acarreos, 176 acarreos, 215. Hasta que saltó a 303 y a 378. 378, este, o sea, eso está en rango de lo que Campbell hizo por tres años seguidos, ¿no? Que muchos dicen que obviamente los petroleros de Bon Phillips eran unidimensionales y predecibles. Con todo que tenían a grandes jugadores, tenían a Deb Casper como en la cerrada, tenían a Zapatos Blancos Johnson de receptor, eh, eh, tenían, o sea, era, era un buen equipo aéreo, tuvieron a Pastorina y a Stabler como, como pasadores, pero eh, todo el mundo sabía que Houston era corre y corre y corre y corre, y lo mismo pasa con Tennessee, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que, que van a correr, ¿no? Este, pero hay, digo, ahí está un poquito el, el comparativo, ¿no? Por eso Henry relativamente es tan especial ahorita, ¿no? Eh, nos dice aquí en, Carlos en Twitter, que también hoy cumpleaños, el eh, uno de los jugadores más infravalorados de la historia de la Liga MX, y tiene toda la razón, el de Tamiagua, ¿no? Eh, Sergio Lira, ¿no? Sí, eh, señor, el, de Tampico Madero, Tamiagua, Veracruz, eh, en lugar de su nacimiento, eh, tres veces campeón de goleo, eh, era un jugadorazo, Sergio Lira, y nunca le hizo justicia a la revolución, ¿eh? Nunca... Un gran goleador, Carlos. O sea, siempre se lo en cuenta, ¿no? A un Sergio Lira ahorita en cholos. Eh, te metería goles, o sea, literalmente con, con lo que le cayera porque eso este... es lo que te iba a decir Sergio le pegaba muy bien de primera era muy buen cabeceador creaba sus propias jugadas eh, no era un nueve muerto pues un tipo ahí para Bueno, que no llegara. sé si tanto en eso de la creación pero, pero era no, Tenía un pique corto muy sabroso dentro del área él, se, él, él con, con el puro pique en muchas ocasiones llegaba a superar al zaguero y darse tiempo para tirar o sea él creaba goles, no era el... el, el Alimentenme, ¿no? ¿no? No, era así, él, él buscaba, ¿no? Este... Pero aquí en Twitter, eh, eh, Megas nos decía de esto de comentario en Twitter que puso Cholos ayer de... Aquí no pasa nada, aquí se sigue alentando. Es, es, es lamentable, el...". es lamentable. Fue un tweet terrible por parte de Cholos. Y Eduardo Seares también hace énfasis en lo de Tijuana, ¿no? Dice eh, que Cholos debería de preocuparse. Yo creo que están preocupados, o sea... La ciudad, dice, la ciudad ya tiene un un, eh, un y medio sin Cholos, o sea, se están acostumbrando a ya no ir al fútbol, y súmale que el equipo sigue hundido, la verdad, no motivan a que la gente ponga su dinero cuando todo se abra, bueno, si es que se abre, ¿no? O sea, eh, pues sí. Ya a eh, Bolivar, dice, él sí si fue al estadio, mira me tocó ir al estadio de Cholos ayer, el nivel de fútbol fue malísimo, parecía ping-pong, creo que un equipo bien reforzado de la primera fuerza del Romero Manso, le anda pegando o trae un nivel similar a estos dos. Eh, Daniela López, ¿por qué robó a los Phillips más Chicago? Dice Jake Arrieta. No entendí. Eh, Juan Pitones, los Reds ya perdieron, así que no hay pretexto por, para que padres remonten en Curse Field. ¿Okay? Bueno, eh, los amigos están haciendo una. diciendo que Arrieta, pues con su miserable rendimiento, robó, ¿no? En Phillips y en su regreso a Chicago. No sé si. Fue a tal nivel, ¿no? Pero pero bueno. Marco Verdejo este... viene a la mejor época de base en septiembre y octubre. ¡Go Dodgers! Saludos, Marco. Jair Cruz, saludos, Yankees. Ya es mejor que Media roja Nos alcanzó ayer, ayer y luego hoy con la noticia de los Yankees que ya activaron a Anthony Rizzo de segundo bat para este día. Dice Jair. Eh, ¿Te sientes contento con eso, no? ¿O qué? Totalmente, totalmente. Eh... Vamos a ir con eh, nuestro buen amigo promotor boxístico Memo Mayen para platicar un poquito de la función de voz que tendremos el día de mañana en el Gran Hotel Tijuana. Eh, vamos a ver si es posible el enlace. Mi querido Memo, te saludamos con muchísimo gusto. Buenas tardes, bienvenido de por tres.
5: A ver ahí. Hola Memo, ¿me escuchas?
0: ¿Qué tal? Eh, escúchame raro, pero no sé si me escuchan
5: ustedes bien.
0: A ver, ahí me alcanza, ahí me, súbele el volumen a tu ¿Te teléfono, escucho? mi Memo. Yo sí te escucho a ti, yo tú sí. Este, a ver, vamos a ver. Sí. Ahí me estás escuchando, ¿me escuchas, Memo? Eh, sí, la, muy quebrado, pero déjame ver si me puedo
5: cambiar un lugar más. más ah, la... eso es bueno, ah, eh, eh, en lo que sea
0: con... Sí, sí te escucho, ¿tú a mí me escuchas?
5: Si, si me escuchas, sí. Sí, un perfectamente. A toda la gente radio Escuchas y gente del stream. ¿Sí?
0: Memo, platícanos un poquito de la función de Vox que, que van a tener el día, el día viernes en el gran hotel. Eh, ¿cómo va a ser, cómo va a ser este cartel? ¿Quién participa?
5: Este. Estamos hablando de una función de box para la afición más exigente en la que habrá de todo. Hay peleas femeniles, peleas, alguna eh, una pelea femenil de esta niña Lorena Gutiérrez que se va a enfrentar a una muchacha que, que viene del establo de los hermanos de Julio César Chávez. Y, y este es un pelea muy interesante porque si gana esta muchacha Lorena Gutiérrez, la Pantera va a despegar. Créeme lo que va a despegar en ese peso. También puedo decirles que Noel Arios está invicto, tiene una prueba, viene de una rehabilitación. Noel Arios lleva 13-0, ha hecho su carrera aquí en Tijuana. Y viene otro, otro muchacho local, Bigotes Aguilar, que es, este, se enfrenta a un peleador invicto en, también. Y este, es una afición redondita, hecha para aficionados exigentes.
0: Eh, Memo, eh, viendo, viendo esta situación, eh, a ver, ahí, ¿sí me escuchas?
5: Yo te escucho, te escucho.
0: Perfecto. Aquí tuvimos a la panterita y vemos que es una muchacha muy dedicada, con muchos sueños. ¿Crees tú que es la siguiente boxeadora que puede llegar a destacar dentro del ámbito eh, eh, de Tijuana para el mundo?
5: Yo creo que sí. Yo creo que esta niña tiene la posibilidad de llegar a un título mundial, claro que se va a ir paso a paso, pero la dedicación, el esmero que, el, que se le ve, uno, uno ve cuando un atleta en realidad toma en serio su profesión y creo que esta niña tiene, está determinada a llegar a eso.
0: Memo, para recordarle a la gente, hay muchos que dicen, híjole, ¿cómo le hago? ¿Vas, ¿Cómo van a ser las medidas de, eh, de, de cuestión sanitaria para esto que está eh, presentado en el Gran Hotel? Para esta función, ¿qué tiene que hacer la gente para asistir y cuidarse?
5: Pues tú sabes que tienen todos los protocolos el Gran Hotel, por ser un, un ícono de la ciudad, está celebrando 30 años de aniversario. De, de haber presentado box, la primera fue en 1991 y, y ha abierto las puertas al boxeo y claro pues es, es un lugar de cinco estrellas que tiene todos los cuidados, tanto para cualquier evento y tomando en consideración que pues hay que llegar con su cubrebocas y, y pues to, todo lo que te solicita el, 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 la Secretaría de Salud se tiene que hacer para que se lleve a cabo una función de boxe. aunque te voy a ser sincero, aunque en otros lugares es diferente, aquí sí se llevan todos los protocolos.
0: Memo, ¿desde qué horas empieza? ¿Cuántas peleas va a poder ver la gente con que pague su boleto y que asista este viernes 20 ahí al gran hotel?
5: Estamos están programadas siete peleas. Siete peleas, siete peleas en las que se considera que va a haber de todo. Hoy fue en la conferencia de prensa. Fue una conferencia que a pesar de que hubo un problema ahí cerca de uno de los edificios, acudió toda la presa deportiva y, y pues o sea, hay entusiasmo, hay entusiasmo. Se siente luego, luego, cuando hay interés por una función de boxeo.
0: Perfecto. Memo, algo que desees agregar, invitar a la gente que nos está siguiendo en Deportes
5: Pues recordarle al, al aficionado que el boxeo es el deporte que más campeonatos mundiales le ha dado a México. ...que la entidad de Baja California es la entidad sagrada del boxeo a nivel mundial... ...en Tijuana se han celebrado 45 peleas de campeonato mundial... ...en, en, en Mexicali 15, en Ensenada 2, en Rosarito 2... ...que Tijuana ha tenido 18 campeones del mundo... 6 ha tenido, ...8 ha tenido Mexicali, 2 Ensenada... ...entonces eh, por eso todos los ojos del, del mundo están fijos en, en esta entidad, porque es una entidad boxística. Son 100 años de boxeo. Johnson, el, campeón mundial, el primer campeón mundial de peso completo negro, en aquel tiempo este, de color, este, vivió aquí en Tijuana y peleó en Tijuana en 1920 y peleó en Mexicali también a finales del 1920. Entonces es un legado grandísimo lo que tiene esta entidad boxística. Y gracias a, a la difusión que ustedes le dan, gracias. Gracias a, a ese interés por este deporte que, que nos que nos saca adelante a nosotros de, de los mexicanos, porque es un deporte de tradición, gracias a eso todavía es un, una sólida eh, fuente de trabajo.
0: Vemos ya para terminar sabemos que tienes un proyecto eh, eh, de un programa de televisión en donde haces una revisión de las grandes peleas del pasado. Invita a la gente en donde te pueden buscar, en donde pueden ver este programa para disfrutar las peleas de un joven Jíbaro Pérez, de un eh, Dinamita Estrada, de un Carita Sandoval, de un eh, eh, Cachanilla Gilberto Román, eh, de todo ese gran archivo eh, de video eh, que tienes y que estás presentando semanalmente, ¿en qué canal, dónde y a qué horas?
5: Sí, es en, en el canal 73 TNR TV eh, por, por ICI y se pasa en el canal 66 de Mexicali, es un programa que se llama la ruta del boxeo en donde precisamente estamos eh, presentando la época de una de las épocas de oro del boxeo de Baja California con peleas de, de los grandes peleadores que tú acabas de nombrar cuando empezaban en sus inicios y, y este a veces hay triunfos a veces hay derrotas pero es muy interesante porque recordar es volver a vivir te digo tenemos peleas de hace 40 años que se celebraron aquí y y la estamos este, volviendo a presentar para que para que todo el mundo este, sienta con orgullo ese historial de Baja Californiano de boxeo.
0: Nemo Mayen, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias.
5: Un saludo a ustedes y muchas gracias. Se los agradezco antemano.
0: Que te vaya muy bien. Gracias. Ha estado Nemo Mayen, como siempre, eh, platicando de boxeo. Y, y es que la verdad, Guillermo. Eh, tiene, 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 un acervo en video impresionante, impresionante. El otro día estaba viendo una pelea en, en su programa, La Ruta del Boxeo, de Eric Morales, antes de llegar a las 15 peleas profesionales, un chavalito flaquito. Ahí. Este yo eh, eh, no creo, no, no, no creo que haya alguien que tenga tanto boxeo del pasado en videocassette. Como Guillermo Mayén. Bueno, tiene... Mejor conserva a gente que, 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 un poco hasta nosotros, ¿no? Pero la cosa es ahora como eh, honestamente, pues, pasarlo, ¿no? Por costos y eso, en fin. Eh, sí, 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 tanto material por ahí que, que hay, ¿no? En la Fórmula 1, eh, malas noticias, eh, eh, sobre todo después de lo que fue el esfuerzo económico que representó eh, los Juegos Olímpicos para, para Japón. Eh, eh, pues eh, la Fórmula 1. Eh, se baja del caballo para, para el GP, ¿no? Eh, pues sí, 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 totalmente ahí, ¿no? este No habrá gran premio de, de, de Japón. este Entonces habrá que ver qué ajustes hace o si hace ajustes eh, eh, la Fórmula 1 en cuanto a esta este, fecha. Eh, sí hubo algunas reacciones de gente de la, de la, del automovilismo en relación a que, pues... Eh, nos tocó pagar, ¿no?, porque pues este, se, se tuvo que sacar Juegos Olímpicos, se van a hacer Paralímpicos, y pues ya eh, para este evento en específico, pues, ganó, eh, ya, no, eh, ya no se pudo, ¿no?, entonces estaba marcado en el calendario para disputarse entre el 8 y el 10, el 10 de octubre en el circuito de Suzuka, eh, pero pues eh, la emergencia sanitaria eh, se ha extendido, evidentemente, en el Japón, aunque ahorita, reiteramos, tienen que sacar también el evento de los eh, paralímpicos no hay que recordar que la Fórmula 1 ahorita Carlos, está en la pausa eh, vamos, en la pausa de verano por decirlo de alguna manera y este, se reanudará actividad hasta el día 29 de este mes, o sea ya, ya nos estamos acercando eh, con eh, el Gran Premio de Bélgica eh, donde por cierto a la, a, hace unos días hubo una nota ahí bizarra ¿no? con la, la directora del autódromo de, de Spa Franco Champs eh, fue asesinada por el marido eh, y estaba ahí la abogada también, no una nota de, bizarra, pero bueno eh, en, ese, en Bélgica es donde se reanuda todo el día 29, entonces eh, vendrá lo que es el Gran Premio de Holanda el día 5 de septiembre 12 de septiembre en Italia 26 en Rusia, 3 de octubre en Turquía, 24 en México, perdón, 24 en Estados Unidos de octubre eh, México está programado 31 eh, de octubre Luego Brasil, el día 7, y ahí es donde entraba esa fecha eh, de Japón, Carlos. Entonces, eh, hay un gran premio de Arabia Saudita, el día 5, eh, y el día 12, la carrera final famosa de Abu Dhabi. Entonces, no sé si van a reponer eh, o le van a dar crán. Eh, ya han corrido dos. A lo que voy con esto, porque es importante hasta cierto punto, es que le, si decides tal vez hacer una carrera más, Carlos, pues la, la lógica sería Estados Unidos. Eh, pero no sé si México entraría en esa ecuación, no creo. Eh, pero entonces, tal vez Estados Unidos podría tener un doblete y recorrer fechas, o de plano darle crán total a esta fecha, ¿no? Oye, a duras penas hacemos uno, carnal. Eh, pues sí, por eso digo, ¿no? O sea, realmente de todas esas fechas, lo más que. Pero el único es... que... Eh, hacemos uno, pero lo hacemos muy bien, ¿eh? Cada año siempre dicen que es el mejor, ¿no? Entonces, sí, pero como que el único lugar que a lo mejor se presta para dobletear, pues de lo que queda es... Estados Unidos. Eh, es Estados Unidos, ¿no? Eh, hace un par de días se volvió a dar este incidente eh, por Exo Z, no lo habíamos alcanzado a meter, pero hoy sí lo ponemos. Este, eh, Digo, no sé, pero ahora sí que es para cuestión de, de, de la opinión pública, de lo que usted eh, haga o deje de hacer. Eh, eh, Naomi Osaka gana un, eh, uno de los torneos eh, 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 ATP en digo, WTA en, en, en Estados Unidos eh, dice que va a donar eh, eh, la bolsa a los damnificados en, en, en Haití. Tiene, tiene sangre haitiana, su padre lo era. Eh, y después está ahí en llanto porque un periodista le pregunta en plena conferencia de prensa, donde anuncia eh, su altruismo, las ganas de ayudar, eh, de si estaba sacando provecho de haber dado a conocer. Este, sus problemas emocionales, ¿no? Y vamos a cuenta que le abrieron la llave, ¿no? Eh, 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 se trabó, empezó a llorar, se le quebró la voz y mejor se paró y se fue, ¿no? Eh, vimos lo que pasó con su representación en, en Japón, eh, ya la habíamos visto tener otros eh, quebrantos eh, nerviosos en algunas otras ocasiones. Eh, yo sinceramente te lo digo lejos de caer en la cuestión de criticarla yo sí pienso que la WTA o la familia o alguien debería de acercarse a esta tenista y ayudarla no porque algunos dirán no ah, pues la generación de cristal de todo lloran esto pues sí pero ya es mucho no entonces eh, eh, fuera número bueno, dos del mundo el problema es más grave carlos es que yo creo que ya lo hicieron pues es obvio, que, me imagino que alguien ya se acercó, ¿no? O sea, sí, eso espero, ¿no? Eh, sí, porque ya cosa no es... Sigue, pues, muy, ya, muy, ya, este, ya no es normal, rápido, ¿no? ¿no? Ya no es normal, ¿no? O sea, es demasiado, pues. Eh, eh, sí, no, de... O sea, eh, no, no, no sé aquí, Carlos, porque digo, pues como bien dices tú, es una, una persona que está, eh, vamos, en sintonía con todas las desgracias habidas y por haber, y quiere hacerlo mejor, y ayudar, y apoyar, pero desafortunadamente esas actividades, Carlos, pues no dejan dinero, ¿no? Eh, o no dejan el dinero que deja ser tal vez la tenista número uno del mundo, entonces eh, en este caso eh, no sé, Carlos, pues si ella no, 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 no si no es feliz en esta profesión pues lo, lo ya sería dedicarse 100% a las cuestiones eh, de, 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 pues, altruistas eh, de activismo, de, de ayuda si eso le llena, pues que eso haga, Carlos, ¿no? Evidentemente el tenis le causa un eh, sufrimiento terrible, ¿no? Y, digo, bueno, es, es destacar. Obviamente vimos lo que pasó eh, eh, en los Juegos Olímpicos en la gimnasia. Ahora se vuelve a producir en el tenis con Naomi Osaka. Eh, caray, eh, eh, de, de llamar la atención, ¿no? Eh, eh, que atletas mujeres eh, eh, tengan estos severos problemas emocionales eh, en competencias de alto, ringo, de alto rango, bueno, y, de alta
2: competencia.
0: Y, y reitero, Carlos, o sea, cómo, cómo eh, eh, esta situación o condición aparece en el caso de Osaka, como evidentemente su estatus deportivo va aumentando, ¿no? O sea, no había episodios de estos cuando era pues, una tenista eh, abriéndose paso, ¿no? Sí, cuando eh, era 300 y, del mundo nadie decía nada, ¿no? Este, o no tenía ningún problema, ¿no? Porque fue avanzando y avanzando y para eso necesitas ir ganando partidos ganando partidos, y obviamente durante ese lapso de tiempo hubo trato con prensa, los viajes, la cuestión de, o sea, eh, pero se voló completamente fuera de control en los últimos tiempos. ¿no? Pues a ver en qué termina, eh, por lo pronto, creo que está pidiendo ayuda, alguien debería de ayudarla. Eh, calendario NBA y el platillo navideño, Lakers en contra de los Nets, eh, eh, para ponerle la cereza en el pastel a la próxima temporada de NBA, ¿no? Sí, aquí hay que mencionar que el tema del famoso calendario completo se da a conocer el viernes. Eh, a los pobres campeones los echaron al segundo partido del domingo, del perdón, del de, bueno, del día 25 de diciembre. este Y el juego principal es este. O sea, Lakers y LeBron contra Kevin Durant y los Nets de Brooklyn. ¿no? En pocas palabras, eh, o sea, juegan varios equipos. La jornada inicia con Atlanta en Nueva York. Eh, por ahí obviamente eh, eh, en el caso particular eh, eh, también van a jugar Golden State contra Phoenix el partido estelar es Nets contra Lakers y Denver jugará en Utah, ¿no? Eh, entonces, eh, pues bueno, pues que, que se... no creo que les afecte a los Bucks pues ellos mejor felices con su título y que los Nets y los Lakers tengan pues como quien dice el horario estelar de Navidad, ¿no? Pero bueno en el caso de LeBron, Carlos, eh, pues se ha vuelto una aparición obviamente anual, eh, va a disputar su juego 16, empataría a Kobe Bryant, y está pues a 12 puntos de superar a Bryant en cuanto al hecho de tener la mayor cantidad de puntos el día de Navidad, ¿no? Entonces eh, no hay sorpresa en cuanto a esta situación de que se haga poquito menos a los pobres Bucks en favor del duelo estelar LeBron contra Kevin Durant, ¿no? este, bueno, pues ahí está el menú para, para Navidad, eh, de una u otra manera, está bien que pongan el mejor juego, eh, o, el, o el juego, eh, sobre todo el tempranero, porque usted da chance del recalentado viendo un buen partido de básquetbol de una, de una u otra manera. Eh, vamos al reporte NFL, los Chargers, Tony.
3: Muchachos, hablemos de mis muchachos, los Super Chargers de Los Ángeles, que se están siguen preparando para su segundo juego de pretemporada de este fin de semana sábado en contra de los 49ers que será interesante ver a los 49ers por cierto por múltiples motivos, la batalla de quarterbacks eh, cómo está su juego terrestre, su línea ofensiva cómo está su secundaria, que por cierto tiene el ex Chargers Jason Barrett eh, y ese resto de, de grupo defensivo que fue golpeado por las lesiones el año anterior y que sí ven cambios para esta temporada, pero que no deja de ser un grupo interesante. Sin embargo, ya no tiene ¿no? A, al coach eh, Robert Saleh, que evidentemente era el hombre detrás de, de, del éxito ¿no? de esa defensa, a pesar de los problemas que tuvieron el año anterior. Y obviamente cuando fueron al Super Bowl y perdieron en contra de los Chiefs, Hablemos un poquito de los linebackers de los Chargers y uno de ellos que seguramente tendrá un impacto mayor en su cuarto año ya en la liga, cuarto año ya, eh, Uchena Unwosu, que siento que rápidamente se va a convertir en uno de los jugadores favoritos de, de por tres. Pero bueno, Uchena Unwosu, eh, egresado de USC, en su primer año estuvo en, seis, en 16 juegos, perdón, eh, muy pocos como titular, él ha iniciado de 3 a 4 juegos por, por temporada. Tuvo la mayor cantidad de capturas de quarterback en sueño de novato. Y el año anterior, después de que en el segundo año también participó en los 16 encuentros, solamente jugó 13. Va a tener mayor participación. Uchenan Wozu, sin duda alguna, se va a beneficiar de lo que un sano Kenneth Murray pueda hacer. Esperemos que un Joey Bosa también sano pueda generar mucho, mucho para meter a presión al mariscal de campo y es donde un Wosu se va a ver beneficiado. Yo creo que este joven jugador sí va a causar un impacto en 2021 con los Chargers. Evidentemente lo que haga el front 7 es lo que va a presentar positivo la secundaria que tiene ahí veteranos como Chris Harris Jr., eh, un novato como Sante Samuel Jr., Michael Davis, etcétera, etcétera no. pero hay cosas interesantes en la defensa de Chargers y obviamente cuando tienes al hombre detrás del éxito de los Rams, que fue la mejor defensa del año anterior, la número uno en contra del pase la número tres en contra de la carrera más allá de que tienen un grupo más talentoso que el del Chargers pues evidentemente Brandon Staley no, es el hombre que se va a encargar de manejar ahí todo, si bien no es el coordinador defensivo él le no. de hecho Staley eh, fue quarterback, ¿no? En high school. Así que le sabe todo Brandon Staley y seguramente le exprimirá el jugo a estos elementos como un Wosu que se va a haber beneficiado, ¿no? De la presión de otros jugadores al mariscal de campo en la bolsa de protección.
2: Hemos bajado
0: eh, revoluciones un poquito, hemos tenido más tiempo para practicar. Hemos eh, mejorado, vamos eh, entendiendo más y más.
2: Nos da diferentes oportunidades. Nos da la oportunidad de pensar un poco más y estar siempre un paso adelante de lo que nos presenta la oposición. Me ha permitido encontrar lo que quiero ser como jugador. Es muy emocionante poder estar con gente como Joy, que ha sido exitoso, y tienes la oportunidad de
0: aprender de al pros como ellos.
2: Aprender y seguir
0: creciendo. Un jugador es un jugador que tiene cuatro años ahí y sigue aprendiendo, y mejorando. Pues ahí está este jugador onguozu, eh, que seguramente será, como bien dice eh, 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 Tony, nomás por el puro nombre, uno de los favoritos de, 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 de por tres. Uchenma será, será su favorito, ¿no? Pero este. Uchena Unguozu. Ah, bueno, sí, pues sí, 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 sí. sí. Uchena Unguozu. Tiende a ser uno de tus favoritos, ¿no? Uchena. Digo, la verdad, digo, la, probablemente eh, vamos a hacer todo lo posible pues, eh, para tener los, los premios de, de, de NFL eh, iniciar desde la semana que viene, Carlos. Este, en este sentido, pues, eh, esta, esta famosa división eh, tan particular siempre, ¿no? Digo, con Kansas como, como campeón eh, o como después de la conferencia, eh, Raiders con la necesidad de dar un salto de calidad, Denver. Pues también con el enigma del coreback y, y los Chargers también se supone que, que están buscando dar ese saltito con el nuevo coach y con la consolidación del coreback, ¿no? Así que va a estar muy, muy interesante esa, esa división en particular, ¿no? Eh, dice nuestro buen amigo Juan Pitones, eh, Red Tails era un escuadrón de afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial, dice Hay algunas películas al respecto. Sí, mi querido Juan Antonio, los famosos Red Tails eran los hombres de Tusquilla. este eh, eh, los pilotos eh, negros que recibieron primero. Eh, una oportunidad estando totalmente apartados de las unidades de, de blancos que les empezaron a asignar las versiones más peligrosas y curiosamente eh, resultaron, resultaron ser los más bravos y los más aptos, ¿no? A veces es eh, chistoso, pero es una de las unidades más condecoradas en la Segunda Guerra Mundial eh, y muchos dicen, ah, este, pues han de haber sido por acá güerito de ojo azul, no, eran este morenazos eh, eh, y, eran, y es uno de los grandes, grandes eh, cuentos, unas grandes historias de, de la Segunda Guerra Mundial, como es también eh, eh, en las unidades de infantería, la unidad más galardonada de la Segunda Guerra Mundial estaba integrada por eh, japoneses americanos, o sea, y, hijos de japoneses ya nacidos en Estados Unidos que combatieron tanto en Europa como en la guerra eh, de, en el Pacífico. Y eran hijos de japoneses, a muchos de ellos los sacaron de los campos de, de, de segregación, porque hay que recordar que en la segunda guerra mundial los japoneses este, que vivían en Estados Unidos los mandaron a, a campos de concentración, no hay otra forma de decirlo, así eran campos, aparte ¿no? no les fuera a dar por traicionarlos, no. Este, y de ahí muchos de ellos salieron para convertirse en las unidades más condecoradas de la segunda guerra mundial, eh, nomás así por encimita. Eh, más sí, ya habíamos hablado de este de nombre tantito eh, que el tema ahorita está tan radical en Estados Unidos en esas posturas eh, que habíamos dicho que a lo mejor este, el factor bélico Carlos eh, descartaría tal vez esa opción eh, o sea... no, iban a decir este eh, eh, quitó a los pieles rojas para irse con los pilotos negros o sea o sea, para qué le hacemos al cuento a como estamos y con las sensibilidades del momento eh, nadie sabe, nadie supo Pemar dice, Pumas más indignante, porque según ellos son equipo grande, de vergüenza deberían de tener y callarse la bocota. Saludos al Tony, que está peor que Solos. Ese es un flaco consuelo, Chucho. Y ya sabes lo que pues, se dice de los consuelos, mi querido Chuy. Entonces, este... Eh, y obviamente aprovecha las condiciones de Chucho Pemar para embarrarle a los padres su situación dice, Rayers, derechito a ganar el banderín, monjes al cadalso eh, okay. por cierto, el reporte último es, eh, pues, complicado Carlos, eh, va ganando Colorado 7 a 4 ouch o sea, espérame, quiere decir que perdieron la serie contra, contra Arizona, y muy probablemente pierdan la serie contra Colorado este pues Digo más porque ya sabemos que perdió Cincinnati, pero... ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿no? Abraham Mesa dice... Daniela López es el hombre que usa el Jaguar Sarte en su chamba nocturna. Ok, la chingón, chale. Dice Manuel Cepeda... ¡Es nuestro Jansen! <risa> Dicen Robert y Armando. ¿Sí? Sí, por eso dice la, la, la comparación, mi querido man, ¡Es nuestro Jansen! Así es, le perdonan todo. Jair Cruz, a los Yankees ya activaron a Champán y, a y, a y a Anthony Rizzo, los Yankees que se agarren porque mañana se activa a Giovanni Urshela también, dice Jair Cruz. Abraham Mesa, Yankees será campeón del este de la Americana, créelo, Anuar, y le van a ganar, la van a ganar sobrados. Guarden este mensaje. Abraham, persiste en su fe. Persiste en su fe. The Ghost Espinosa dice Johan Vázquez, Alexis Vega, hablando de. Eh, nombres eh, eh, que seguramente serán convocados a la selección, sí, 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 por ahí va, casi con seguridad. Estos dos estarán en la selección. De del hecho, Tampa. creo que los padres en esta etapa que habíamos mencionado, Carlos, creo que van 5 y 7, y podría ser 5 y 8 con el resultado de ahorita. Y ya la serie ya la perdieron, eran así partidos. Y Colorado ganó los primeros dos, ¿no? Sí, Entonces, pues es lo, es lo que te decía, eh, o sea, perdiste eh, la serie con Arizona y la vas a perder con Colorado, ¿no? Por eso, y te acuerdas que es exactamente lo que habíamos hablado, ¿no? De esas cuatro series, eh, dos con Arizona, Colorado y Miami, antes de Filadelfia y Dodgers en casa, que si ganaban nueve, diez, que si ganaban cuántas series, es muy probable que se van a ir cinco y ocho en esos juegos. Sí, señor, eh, te acuerdas, tú me dijiste, no, cuatro series, yo te dije, no, a las tres. Me voy con Florida, Arizona y Colorado, y yo les dije que iban a perder cuando menos dos de las tres, y ahí va. Dice de Ghost Espinosa, qué bueno que ya no van a convocar a Salcedo eh, ayer tuvimos un, un efecto mental este eh, a, referente a, a Salcedo, Ay, búscalo en nuestro Youtube, mi querido Ghost Espinoza bueno, no sé si literalmente este hombre está ya, ya de veras fuera del proceso, ¿eh? no estoy tan seguro de ello, ¿eh? y el Ghost Espinosa es, dice que cuando vamos otra vez a la Plaza Pajarita, este, pues cuando nos inviten <ríe> con muchísimo gusto Juan Pitones dice, ahora sí va a ser octagonal de CONCACAF, dice, a, a, a dos rayitas de la Cornebol, ok, habrá mesa Tony vilipendió a Joey Galo y ha ayudado más a los Yankees en menos de un mes, que todos los refuerzos de padres juntos incluyendo a Blake Snell Sí, esta la vamos a facturar en cuanto estemos bien, con calma con, eh, con Tony este, Sí, buen punto, ¿no? Por cierto, Carlos, también invitar a nuestros eh, amigos a que reiteramos, nos apoyen siguiéndonos en deportes.com, este, cheque las notas que tenemos nosotros, ya si no encuentra algo, pues se puede mover a sus otras elecciones de privilegio, pero nos apoyaría mucho checando las notas eh, con nosotros. Eh, ya está la última entrega de nuestro compañero y amigo reportero, Carlos Marco Domínguez, eh, toca evidentemente el tema importante de la cuestión del INDE, de lo que era el proceso anterior, de lo que. Ahí está, que... mira, ahí está, ahí está en este momento. Sí. Entonces, lo invitamos a que lea la columna de Marco Domínguez y que también lo siga en su portal de él, en su este medio eh, propio, en, AG, en AGP Deportes, ¿no? Entonces, este eh, reiteramos, eh, ahí está su columna, a puntos Perdidos, uh, Atrapado con Salida, se llama, en esta semana, ¿no? Ahí está, Deport3.com. Por favor, no se pierda ninguna de las notas deportivas importantes a lo largo del día. Eh, añádanos en sus favoritos eh, eh, ahí estamos eh, eh, www.deportres.com para todos y cada uno de ustedes pues prácticamente ya estamos casi casi por terminar, vámonos con lo mejor de la red el día de hoy en eh, este Deportres eh, a ver qué hay en, en los videos bueno, a ver qué encontramos a este ven además la garrocha oh no oh, justo en los yard -blocos. Oh. Y pudo ser peor, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, sí pudo ser peor. Este amigo, no sé si esto es falso, pero pues dice que le atinó. Holy y... moly, ese es tino de Apache. Al hoyo sí. en movimiento. Okay. Y luego esto, pues dicen que no, pues que el fulano eh, se, sufrió severamente en la mano, ¿no? Al sacarla ahí en el, en el vuelo. Y luego este, pues después este Spider-Man región 4. Por poquito y se sale, Carlos. Literalmente se sale. Este, empezaron a subir y empezó a echar más maromas, y luego se velo, 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 pierde la comida, Ay, por poquito y ahí queda embarrado, ¿no? Por una nada.
5: Eh, pero bueno. eh, eh, mor
0: moraleja, no le hagas al mameluco, cuídate cuando brinques en un trampolín. Así de sencillo. Eh, ahí les encargamos, eh, nos vemos si Dios quiere un poquito más tarde. Seguramente vamos a platicar qué cagajo pasó con eh, con los padres este, que van perdiendo. Eh, dice De Golto Espinosa: Lozano mejor que el tecatito. Lo, lo, san, el chuki lo irving, sano, el Chucky Lozano mejor que irving. el tecatito. Ah, ok, ok, ok. Yo supongo que sí. Eh, eh, pues sí. Roberto Beto Pérez: Saludos, eh, Charleano, fuerte abrazo. Saludos, mi querido Beto. Dice, miré un documental de esa niña Osaka y se ve que no es feliz. Dice, se nota que va forzada para ser tenista. Pues eso que decía mi carnal, ¿no? si realmente de veras sufres tanto, yo mandaba al carajo todo, ¿no? este, No puede ser que, que la tengan a fuerzas jugando tenis, ¿no? Es terrible, ¿no? Este, en fin. Juan Pitones dice, mientras la Liga MX tiene un calendario donde la final puede ser el 6, del 6 o el 26 de diciembre. Este Bueno, pues este, digo, ya no se atora el Mundial de Clubes, ¿no? Ya no hay Mundial de Clubes, ¿no? Exactamente. Víctor Baños dice, los gigantes ya van ganando 1 a cero eh, Esos cuatro juegos de ventaja que nos sacan lo veo complicado. Solo nos quedan tres contra ellos, y en San Francisco. Víctor, yo aquí sí te voy a decir: hombre de poca fe, ya lo dije y lo reafirmo: los daños van a terminar campeón, como campeones divisionales. De mí se acuerda. Este Víctor Baños eh, eh, dice no Isidro y, y Sánchez, hermanos, llámeme la verdad, ¿qué está pasando con el equipo de mis amores Cholos? Dice, nomás no dan una, y cómo ven a los toros y a los padres, los padres sufriendo. Los toros van a ganar y van a ir a la final de, 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 del norte. Contra los mariachis no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Luis Sustaita dice, tre, tre, 35 dólares, un hack dog y una soda en el estadio SoFi de los Rams. 35 dólares, un hack dog y una soda en el flamante estadio de los Rams que le rentan a los Chargers. Juan Antonio, entonces no actualizaron el PDF en la página de la Liga MX, yo supongo que no. Abraham Mesa, ¿qué clase de joyas es el prospecto de Pitcher Luis Gil con mis Yankees? Abraham está viendo a. Luis Gil es tu equivalente a, ¿cómo se llama el de los padres? A Gunther Henry, A Mackenzie Gore, este, Abraham Mesa, este, digo, ya que jueguen en grandes ligas, platicamos, ¿no? Porque luego van a ser todos Mackenzie Gore. Entonces, no, no, no. Nos vemos a las 5 por ahí, más o menos. carnal Bye. A todos, muchísimas gracias. Está usted, como diría López Ori, está usted informado. Este... Ahí nos vemos al rato. tengo